0: 28 Ocak 2020 günlerden salı, İsmail Küçükkaya ile Çalarsat ailesi yeni bir güne uyanmakta, hakikat yolculuğu başlamakta. Deprem ve depreme karşı alınması gereken tedbirler, İstanbul'u bekleyen riskler. Bugün özel yayınımızda bütün detaylarıyla işte bunu konuşacağız ve bölgeye gideceğiz canlı bağlantılarımızla. Bunun dışında İstanbul'a ilişkin önemli haberler ve Türkiye'mizin genelinden toparladığımız manşetler bizlerle birlikte olacak. Dünyanın da konuştuğu manşetler mesela koronavirüsü nedir, ne oluyor ve bizi bekleyen riskler nelerdir buna bakacağız. Ayrıca Hollywood'da bir yaz, Kaliforniya'da bir yaz ve Kobe Bryant meselesinin gazete manşetlerine nasıl yansıdığına hep beraber bakacağız. Yerel gazete manşetleriyle Türkiye turuna çıkacağız ama önce her sabah bizim için biraz sınavdır öyle değil mi? Her sabah yapılması gerekeni düşünmek, yapılması gerekeni konuşmak ve yapılması gerekeni bulmak ve de yapılması gerekeni yapmak konusunda bir sınav. İşte bu sabah bizim manşetimizde bu yapılması gereken. Yapılması gereken önce deprem bölgesine gitmek ve deprem bölgesinin hava durumunu öğrenmek.
1: Deprem bölgesinde hava soğuk ve kapatıyor. Yağışsız geçen günlerin ardından Elazığ ve Malatya'da karla karışık yağmur ve kar ihtimali yaklaşıyor. Bugün deprem bölgesinde hava daha kapalı olacak. Elazığ-Malatya çevreleriyle depremden etkilenen civar iller üzerinde bulutlar gün içinde yoğunlaşacak. Çarşamba günü deprem bölgesinde hafif yağış ihtimali var. Bugün akşam saatlerinde yer yer hafif ve kısa süreli yağmurla başlayacak yağışlar. Hafif yağış ihtimali çarşamba günü de sürecek. Bölgede asıl yağışların özellikle perşembe ve cuma günü görülmesi bekleniyor. Çarşamba-perşembe-cuma günlerinde gitgide etkisini arttırması beklenen yağışların... Karla karışık yağmur şeklinde düşme ihtimali var. Özellikle perşembe ve cuma günü yer yer karla karışık yağmurun da ötesine geçecek yağışlar ve kar şeklinde düşecek. Termometre değerleri gece saatlerinde sıfırın altına düşmeye devam ediyor bölgede dondurucu soğuklar geceden sabaha deprem bölgesi de dahil tüm Doğu kesimlerde buzlanma ve dona sebep oluyor. Perşembe-Cuma zorlaşması beklenen hava koşulları barınma ve ısınma ihtiyacını artırabilir. Çadır kentlerde yağışlı hava yaşam koşullarını olduğundan daha zor hale getirebilir. Bölgede ince de olsa bir kar örtüsü bırakabilecek kar yağışı Perşembe-Cuma depremzedelerin günlük hayatını daha da zorlaştıracağı belir. Bu akşam ve Çarşamba yağışlar nispeten hafif, ancak Perşembe-Cuma günleri için yaklaşan kar ve karla karışık yağmur ihtimaline karşı tedbir alınması gerekiyor.
0: İşte 28 Ocak'ta Elazığ, Malatya ve Adıyaman'a gideceğiz. Oradan gelip İstanbul'u bekleyen büyük deprem ve alınması gereken tedbirleri konuşacağız. Bütün Türkiye'nin haritalar üzerinden faaliyetler meselesine bakacağız. Asıl ve esas gündemimiz depreme karşı alınması gereken önlemler. Ama bunun dışında ekonomi ve esnafa ilişkin haberler var ki mesela ailecek seni seviyoruz diyen Nazlı kardeşim yazmış teşekkür ediyorum. Ve Tunceli'den bir esnaf kardeşim Sertaşcan da esnaf kardeşimize hayırlı işler dileklerinde de bulunacağız efendim. Cezaevlerinde bizimle olan kader mahkumlarına da bir selamı verelim ve günün gazete yolculuklarına manşetlerle başlayalım. Bugün milliyetle başladık kahramanlar canla başla çalışan ekipler 45 insanı enkazdan canlı çıkardı. Onlarca canı kurtaran ekipler birimiz taşı verdi, birimiz kazmayı vurdu. Birimiz lojistik hava sağladı, birimiz çocuğun ayağından tuttu. Ekip olarak başardık dedi. Pek çok farklı ilimizden belediyeler, belediyelerimizden itfaiyeler, itfaiye erleri gittiler. Sivil toplum gitti oraya. Devletimiz, belediyeler Halkımız, herkes deprem sonrasında yapılması gereken o olağanüstü dayanışmayı gösterdi. Her birine ne kadar teşekkür etsek azdır. Ama günün sorularını da hep beraber sormamız gerekiyor. Günün sorularından bir tanesi şu. Depremden sonra biz bir araya gelebiliyoruz, kenetleşebiliyoruz, dayanışma içerisine girebiliyoruz. Peki ama neden depremden veya diğer doğal afetlerden önce alınması gereken önlemleri neden almıyoruz neden ihmaller içerisindeyiz? Günün anlamı sorularından birisi budur diyelim ve hemen deprem bölgesine gidelim, günün manşetini atalım.
2: Sedat, boynunu takmadan çocuğu çıkarmıyorum. Aşkım benim. Dur. Yıkılan binaların molozların arasından böyle çıkarıldılar. Elazığ ve Malatya'yı sarsan Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 70 saat geçti. 45 kişi enkazdan çıkarıldı, yaşama tutundu. 1607 kişi ise faciadan yaralı olarak kurtuldu. Elazığ sürsürü mahallesindeki enkazdan son kişinin de çıkarılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 41 oldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları bitti. Saatlerdir hiç durmadan çalışan, depremzedeleri kurtaran kahramanlar olay yerinden ayrıldı.
3: Enkazda olduğu bilinen son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı ve enkazdan çıkartıldı. Şimdi son kez enkaz kontrol edilecek ve içeride kalan kimse olmadığından emin olunduktan sonra enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacak.
2: Ağzının altına kalan bayağı kişi var. Bazılarını çıkarırlar yukarıdakileri. Aşağıda kalan bayağı insan var. Elazığ ve Malatya ile birlikte Türkiye'nin yüreğine kor düşüren depremin ilk anlarıydı bu. Sarsıntının dinmesiyle bölgeden acı haberler peş peşe geldi. Elazığ ve Malatya'da toplamda 205 bina yıkıldı. 45 kişi yıkıntıların arasından çıkarıldı. Mucizenin adı oldular. Ay maşallah. İşte mucize bu. Gel bakalım. Gel. Battaniye var mı çocuğu sarı.
4: Gel, gel. Anne geliyor.
2: Anne geliyor. O deprem sonrası gözler yıkımın en şiddetli hissedildiği adreslerden Elazığ Sürsürü mahallesindeydi. Arama ve kurtarma ekipleri Dilek Apartmanı enkazında kalan 3 kişi için seferber oldu. Ne yazık ki o enkazdan bir anne ve oğluyla birlikte... 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.
5: Çok büyük uğraş verildi 53 saat boyunca. Özellikle son 8 saati aynı noktada geçirdi arama kurtarma ekipleri. Ve enkaz altındaki 3 kişiden birinin daha ne yazık ki... Cansız bedenine ulaşılmış durumda.
2: 12 yaşındaki Ömer Asaf ve annesi 40 yaşındaki Tansel Elidar sonsuzluğa uğurlandı. Deprem anında babasının elinden son anda kayıp giden torununun acısını dedesi Turgut Elidar gözyaşları içinde anlattı. Gelenler torunumdur. Çocuğun ismi Ömer
6: Asaf'dır. <gülüyor> Beton oğlanı omuzuna değiyor babasını. Oğlan elinden kayıyor.
2: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira verileceğini açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da depremin yaşandığı Elazığ'da 2 bin yeni konut inşaatına başlayacaklarını duyurdu.
0: Bugün işte depreme ve bizi bekleyen risklere karşı konuşacağız. Manşetlerimiz var. Bir güne, günün sorusu daha gelsin. Deprem paraları nereye gitti? Adaşım İsmail Bey soruyor efendim. Osman Sena Aydın ise yapılması gereken öncelikli eğitimdir diyor. Bugün işte çok farklı haberleri sizlerle paylaşacağız. Mesela bir son dakika gelişmesini vermek isterim sizlere. Benzin ve motorinde bu geceden itibaren indirim geliyor. 21 kuruşluk bir indirim söz konusu ve ben de size onun haberlerini biraz son aktaracağım. Tekrar etmek isterim. Bu geceden itibaren benzin ve motorinde İndirim geliyor, benzinde 21 kuruş, motorinde 23 kuruşluk indirim geliyor efendim. Onu da aktarmış olalım. Milliyetten Sözcü'ye geçelim ve Sözcü gazetesinin manşetinde işte biz buyuz. Her şeyi devletten beklemeyin diyen iktidara vatandaş böyle cevap verdi. Sayın Bakan, her şeyi devletten beklemiyoruz. Biz zaten Yüce Türk Milleti olarak gerekeni yapıyoruz. Siz afet anında bile partiniz adına olumlu algı oluşturmaya devam edin. Deprem bölgesinde sessizce ağlayan bir başkan, gel demeden gelen Azerbaycan, yardım istenmeden 81 ilden yardıma giden konvoylar, Kürtçe konuşarak sakinleştiren UMKE görevlisi, burada insan var, burada insan var diye başında bekleyen bir köpek, başını örtmeden enkazdan çıkmayan bir teyzem, önce evladım, önce evladım diyen bir anne ve daha neler neler. Türkiye kıskanılacak bir bütünlüğün ülkesi. Söyleyin düşmanlarımıza en kötü günümüzde böyleyiz. Diyarbakır Belediyesi deprem çadırları kuruyor. Tunceli Belediyesi sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Sivaslı Yiğidoğlar tırlarla Elazığ'a gider, gidip enkazda çalışıyor. Konya'dan deprem bölgesine ücretsiz yardım taşınıyor. Rizeli Lazlar Gakkoşlara yardım için yollara dökülüyor. Denizlililer depremzedeler için 3 kamyon ısıtıcı yolluyor. Erzurumlu dadaşlar çuvallar dolusu erzak dağıtıyor. Ordulu kardeşlerim duyar duymaz kıyafetlerini oluşturuyor ve bölgeye ulaştırıyor. İşte tek yürek Türkiye. Türk, Kürt, Alevi, Yiğido, Dadaş, Laz, Çerkez. Allah'ım ülkemize zeval verme. Kimse bu ülkeyi bölemez. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Sözcü gazetesi işte bugün böyle çıkmış. Deprem ağırlıklı ve ana gündem maddemiz. Bunun dışında ekonomiye dair haberler ve esnafa ilişki manşetlerde olacak. Bir de korona virüsü var. Çinde başladı. Dünya ile aynı zamanda bizde de büyük bir risk ve aynı zamanda alınması gereken tedbirler. Haberimizi dikkatle izliyoruz.
7: Hastamız evli eşi de var. Biz eşini de gözlem amaçlı olarak hastaneye aldık. Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüsü şüphesi bu kez İzmir'i alarma geçirdi. Çin'den 10 gün önce İzmir'e gelen öksürük ve ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan hasta gözetim altına alındı. <gülüyor> Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen koronavirüsü 80 kişinin ölümüne neden oldu. Hastalığa yakalananların sayısı ise 2744 ama tahminlere göre sayı bunun çok daha fazlası. Çin virüsle baş etmeye çalışırken diğer ülkeler de tedirgin. Türkiye riske karşı tedbirlerini artırdı. Havalimanlarında Çin'den gelenler termal kameralarla kontrol ediliyor. Virüsün görüldüğü Wuhan'a 600 kilometre uzaklıktaki bir şehre iş seyahati için giden bir kişi İzmir'de hastaneye başvurdu. Öksürük ve ateş şikayetiyle tek kişilik odada gözetim altına alınan hastanın son kontrollerinde ateş ve solunum sıkıntısına rastlanmadığı tanı için gerekli numunelerin incelendiği açıklandı. Kesin tanımız laboratuvar tetkiklerinin sonucuna göre çıkacak. Hastanızın genel durumu iyi. Alarma geçen bir başka noktanınsa İstanbul Havalimanı olduğu iddia edildi. Ateşli bir hastayı aynı uçakta seyahat eden bir başka yolcu görevlilere bildirdi. Termal kameralarla hasta olduğu belirlenen kadın yolcu gözetim altına alındı. Yetkililer iddiayla ilgili bir açıklama yapmadı. Yapılması gereken elimizi sık sık... Sabunlu
0: suyla yıkamaktır efendim. En önemli tedbir budur bunu söyleyelim. Bugün işte koronavirüsüne ilişkin haberleri de bültenimiz yani sabah buluşmamız içerisinde detaylı olarak aktarma imkanı bulacağım. Cumhuriyet gazetesine geçiyorum. O köy artık yok diyor Alican Can Uludağ imzalı bir haber. Orada bir köy var taş üstünde taş kalmayan. Cumhuriyet yıkılan çevrim taşta. Ülkeyi yasa boğan 6.8 büyüklüğündeki deprem Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyünde sağlam ev bırakmadı. Taş yapılı evlerin neredeyse tamamının yıkıldığı köyde enkaz altında kalan iki yurttaş yaşamını yitirdi. Köyde çok sayıda hayvan da yıkıntının altında can verdi. Köy muhtarı Ramazan Alpaslan depremin yazın olması durumunda çok sayıda kişinin ölebileceğini belirterek kış olduğu için köyde kimse yoktu. Köyde kimse kalmadı. Köyde... Herkes şehre gitmişti dedi. Köyde hayvanlara, köyde kamp kuran jandarma bakıyor denilmekte. Deprem, koronavirüsü, dünyadaki gelişmeler ve yerel gazetelerle Türkiye manşeti, ekonomi ve esnafa ilişkin haberler. Bugünkü yolculuğumuzda işte uğrayacağımız ana istikametler bunlar. Bunun dışında bölgeye giden siyasi parti liderlerinden haberler. Bu arada bugün Gelecek parti lideri Ahmet Davutoğlu da Elazığ ve Malatya'ya girecek. Onu da Dikkatle takip edeceğiz efendim. Bu arada iç siyaset demişken bir de Adalet ve Birlik Partisi. Oradan da bir haber bulduk.
8: Adalet Birlik Partisi ikinci olan il başkanları toplantısını gerçekleştirdi. Partinin genel başkanı İrfan Uzun yaptığı konuşmada partimizin sahibi millettir dedi.
9: Adalet
10: Birlik Partisi'nde il başkanı, ilçe başkanı, yönetim kurulu üyesi, belediye başkanı, milletvekili olmak demek Gününün 24 saatini milletin emrinde hizmet etmek demektir. Millete hizmet etmek bizler için yük değil. Şereflerin en büyüğüdür.
8: Elazığ depremini yaşayanlara geçmiş olsun dileklerini iletmeyi de unutmadı.
10: Hepinizin bildiği üzere 24 Ocak saat 20.55'te Elazığ ili Sivrice ilçesi merkezinde yaşanan ve çevre illerin tamamında hissedilen 6.8 şiddetindeki depremde Başta Elazığ ve Malatya'yelilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza geçmiş
0: olsun diyorum. Cezaevinde babası olan Selin de bize yazmış. Ne oldu lütfen gündemden düşmesin diyor. Af konusunda Selin Hanım cezaevinde babasına, gün sayan babasına kavuşmak istiyor. Bu arada sakin. Az kaldı hayattan. ay yo, yo Tamam peki. Sadece şu kadarı söyleyeyim. Emeklilikte yaşa takılanlar haklarının. Verilmesini, mağduriyetlerin giderilmesini istiyor. EYT alt çizgi sakin durumumuzu arkadaşım bana yolladı mesajlar. Türk'ün gazetesi yaralarımızı sarma vakti manşetiyle çıkmış bu sabah. Elazığ ile Malatya'da arama ve kurtarma çalışmaları tamamlandı. Hasar tespitiyle birlikte yapılacak yardımlar da belirlendi. Ağır hasarlı evler için kira dahil toplam 40 bin... 41 bin lira destek verilecek deniyor ve devletin bakanlarının yapmış olduğu açıklamalar birinci sayfada. Ayrıca başta itfaiye erleri olmak üzere, sivil toplumda dahil olmak üzere orada dayanışma gösteren fedakarca çalışanlara da Türk Günü gazetesinde bir teşekkür var. Türk Günü'nden bir gün gazetesine geçeceğim efendim. Bir gün gazetesinde en yıkıcı deprem imar barışı. Bir soru soracağım. İmar barışı nedir efendim? Bir düşünsenize. İmar barışı, kime imar barışı, kime imar affı, kaçak binalara. Peki her seçimden önce ortalama 3-4 yılda bir imar affı getirerek, imar barışı düzenleyerek biz kentsel dönüşüm yapabilir miyiz? Deprem hazırlanabilir miyiz? Lütfen bunu da sizler bilinçli yurttaşlar olarak düşünün, sorun sorgulayın. İstiram edeceğim. 41 kişinin yaşamını yitirdiği Elazığ depremi imar barışını yeniden gündeme taşıdı. Yıkılacak binalara getirilen af yeni faciaların kapısını aralıyor efendim. Bakın bu da ne kadar önemli değil mi? Tabi şöyle can malın yongasıdır diye bir tabir var. Atalarımız böyle de kullanmışlar. Elazığ ve Malatya'da da bu acımasız ikilemle karşı karşıya kaldık. Can malın yongasıdır mı diyeceğiz yoksa can ve mal arasında nasıl bir ayrıma gideceğiz?
4: Ya sabah. Baba burada
9: bina yıkılmak üzere ya. Yok müdür eşyaları alacağız da ev bulamıyoruz. Millet ne yapsın yani? Ya Elinden geldiği ya kadar yapın.
10: alıp çıkıyor yani. Abi. Hocam, ben Depremde can pazarı yaşadılar. Canlar kurtuldu ama binaları ağır hasar gördü. Elazığ'ın merkezinde bir site burası. Vatandaşlar yetkililerin ağır hasarlı girmeyin dediği binalardan eşyalarını kurtarıp başka bir yere taşınma telaşında. Girmeyin diyorlar girmiyoruz Eşyalarımızı sadece şöyle çıktık bak aşağısına çıktık. Burası 3 blok 72 daireden oluşan bir site. Hemen arkamda gördüğünüz blok ağır hasarlı. Ancak vatandaşlar her ne pahasına olursa olsun mal canın yongasıdır diyerek içeriye giriyor. En azından eşyalarını kurdarmaya çalışıyorlar. El ortada
11: kaldık eşyalarımız falan. Gidecek yer bile bulamadık. Şimdi getirdik ama gidecek yer yok.
10: Burada bizim balon var. Oraya yerleşecek. Şimdilik geçici. Başını sokacak bir ev bulan toparlayabildiği kadar eşyayla yola koyuldu. Elazığ Bahçeli Evler'deki güneş sitesi sakinleri dairelerinin bulunduğu ağır hasarlı binalara girerek aslında ciddi bir risk aldı. Polisin tüm uyarılarına rağmen.
4: Hükme tehlikesine karşı bakım yetkililer gelip yapacak.
11: Girebilirsiniz derlerse girersiniz. Yani biz sizin için buradayız, mal çok önemli değil. Tek aldığımız içeriden çocuklarımızın...
9: Alıcısı. Anlıyorum ben sizi tamam bu
11: fotoğraflar. Yani zaruri ihtiyaç alabildiğimiz sadece
2: kıyafet. Tamam. Devlet gereğini yapıyor anlacım. Bak siz talebiniz oldu da yapmadı mı devlet? Şu an zaten devlet, devlet gerekli tedbirleri almış istedi. Bak her tarafta yardım kuruluşları var. Abi gel aşağıya gel
9: buraya gel.
7: Abi, anlayacağım.
10: Anlayacağım. Anlayacağım. Evet gerçekten çok zor anlar. Ağır hasarlı bina, içeride vatandaşlar en azından eşyalarını kurtarmaya çalışırlarken polis de içerideki vatandaşları can güvenlikleri açısından dışarı çıkarıyor. Polis bahçe kapılarından birini şeri çekip kapattı. Hafif hasarlı bloklarda eşya yükleme ve taşınma çabası devam ederken.
12: Üstelik kooperatif başkanımız inşaat mühendisi. Yönetimde var projede inşaat mühendisi, bir tane daha yönetimde var inşaat mühendisi. Burayı yapılırken biz o zaman söyledik bak temeller sağlam değil. Buranın altı. Kum, dereydi. Ben inşaat bensiyim ben bilmiyorum siz mi bileceksiniz. Ya biz görüyoruz. Çocuğum burada ders
7: çalışıyordu. Bu duvarı hafif itelesen dışarı çıkacak. Kolunlarda bir şey yok dediler. Deliklerden el giriyor. O bir odaya giriyor. Yıkılacak mı? Komple kentsel dönüşüme mi girecek?
10: Güneş Sitesi ile birlikte 20 yıl önce yapılmış yan taraftaki Gül Bahçe Sitesi gibi çok sayıda binada da sıkıntı aynı. Sorunlarına bir an önce ciddi ve kalıcı çözüm bekliyorlar. Girmeyin diyorlar. Hepsi sokakta. Hani bize kira yardımı yapılacak, ev mi tahsis edilecek? Cevap beklenen sorular bunlar.
0: Bu sabah 3 ayrı bağlantı yapacağız. En az 3 bağlantıyla Elazığ'a, Malatya'ya gideceğiz. Bölgedeki nabzı tutacağız. Ama biraz evvel sizlere aktarmıştım. Son dakika gelişmesini bir daha vermek istiyorum. Burada görselimize de göreceğiniz gibi akaryakıta çifte indirim. Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere 23 kuruşluk indirime gidildi. Bu da Türkiye'ye hiç olmasa bir parça rahatlayacak bir haber olsun. Akaryakıt fiyatlarında indirim 28 Ocak 2020 tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 23, motorunda 21 kuruş lira pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir diyelim. Yapılması gereken buydu diyoruz. İşte sabah bağlantılarımızdan bir tanesi Ali Onur Tosun kardeşim. Günlerden beri bölgede fedakarca çalışıyor hem kendisi hem de kameraman arkadaşımız. Onur'un yanında kim var Serdar? Kameraman. Kim? Ferhan kardeşim varmış ona da teşekkür ediyorum. Ve şimdi hemen hiç vakit yitirmeden bölgeye gidiyoruz. Ali Onur bir kere daha günaydın. Herkes hepimiz Türkiye'de olsun yurt dışında olsun gözümüz kalbimiz kulağımız sizde dinliyoruz.
3: Günaydın İsmail Küçüköy'e biz. Malatya Doğan Yola bağlı Gökçe Mahallesi'ndeyiz. Hemen arkamda küçük bir çadır kent var. Bir okulun bahçesine, Gökçe İlkokulu'nun bahçesine kurulmuş durumda bir mobil mutfak var. Bir de Kızılay'ın ikram aracı var orada. İşte bu mahallede yaşayanlar, bu mahalledeki depremzedeler ihtiyaçlarını buradan gideriyorlar. Gece burada konaklayabiliyorlar. Şadırlarda yemeklerini buradan yiyorlar. Veya işte gün içindeki ihtiyaçlarını buradan giderebiliyorlar. Hemen size buradaki iş makinesini göstermek istiyorum. Kameraman arkadaşım Ferhan Güler gösteriyor size. Burada artık enkaz kaldırma çalışmalarının başlaması gerekiyor. Çünkü enkazlar tehlike arz ediyor. Yıkılma tehlikesi var ve bu yüzden de jandarma ekipleri enkazın başında nöbet tutuyor. Onlar da Ateşle ısınmaya çalışıyorlar. Yaktıkları ateşle çünkü gece burada hava çok soğuyor. Eksi 10 dereceleri 11 dereceleri bulabiliyor sıfırın altında. Kameraman arkadaşım Ferhan Güler'den rica edeceğim. Yerde bir su birikintisi var. Yarısı donmuş durumda. Yani havanın ne kadar soğuk olduğunu bu görüntü gösteriyor aslında. Buz tutmuş bir su var. Tabii depremzedeler de eşyalarını bir yandan evlerinden çıkarttılar. Burada bir evden çıkartılmış eşyaları görüyorsunuz. Hemen üstünde yine hasar almış bir bina var. Arkada aslında bu mahallede en çok hasar alan bina var. Bir tanesinin yarısı yıkılmış. Hemen onun arkasında tamamen çökmüş bir bina var. Artık oraya giremiyoruz. işte bu yıkılma tehlikesinden dolayı. Bu yüzden buradaki deprem zedeler bir an önce bu binaların yıkılmasını istiyor. Kontrollü bir şekilde yıkılmasını istiyor. Çünkü bu yol kullanılıyor. Köylüler, mahallede yaşayanlar bu yolu kullanmak zorunda kalıyor. Ve bu duvarların, hasar almış binaların Üzerlerine yıkılma riski var. O yüzden bu enkazın bir an önce kaldırılması lazım. Dün dile getirmiştik. Mahalleli konteyner istiyor burada. Çünkü çadır artık kalıcı bir çözüm değil. Kar yağışının başlaması bekleniyor. O yüzden daha kalıcı bir çözüm. Daha sıcak olabilecekleri bir ortamda gece geçirmeleri gerekiyor. Ve bunun içinde konteyner istekleri var.
0: Peki Ali Honor, çok teşekkür ediyorum. Ferhan kardeşimle, canlı yayındaki arkadaşlarımıza da selamlar. Bölgedeki hemşerilerimize, kardeşlerimize de lütfen iyi dileklerimi aktar. Her an geri bağlanabiliriz. Çok teşekkür ediyorum şimdilik. Ve bakın bölgede canını dişine takan, adeta ölümü de göze alarak fedakarca çalışan itfaiye personeli. Yıllardır verilmeyen meslek tanımı ve şehitlik haklarını istiyorlar diyor efendim Celal Çobanbaşı. Özgür Ünlü, az evvel sizlere Akaryakıtta çifte indirim haberini sunmuştum ya İzmir'den günaydın diyor Özgür Bey doğalgazda da indirim yapılsın diyor gerçekten de faturalar o kadar kabardı ki özellikle doğalgaz ve elektrik faturaları da çok kabardı yanına bile yaklaşılmıyor ve kombileri minimum seviyede tutuyoruz eğer evde çoluk çocuk bebek yoksa kombiyi neredeyse hiç kimse çalıştırmayacak o kadar artmış durumda doğalgaz faturaları Cumhuriyet'ten bir haber sonra sabah gazetesine geçeceğim. Vergi enkaz altında. 20 yıldır toplanan 70 milyar liralık deprem vergisinin nereye gittiği belli değil. Bu haklı bir sorudur. Bu soruyu sormak vergiyi ödeyen biz Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının hakkıdır efendim. Şimdi dikkatle takip edelim. Elazığ merkezi depremde ortaya çıkan büyük maddi yıkım, bir kez daha 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yaralarını sarmak için geçici olarak yürürlüğe konan ancak zamanla kalıcı hale gelen deprem vergilerinin akıbetinin ne olduğuna dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi. 2000-2019 yılları arasında 67.6 milyar liralık özel iletişim vergisi, 2000-2004 arasında 2 milyar liralık özel işlem vergisi toplandı. 2003'te dönemin Maliye Bakanı Kemal Unakı'dan millete aldatmanın alemi yok, bütçe açığını kapatmak için kullanılmış ve konulmuş dedi. 2011'de de Mehmet Şimşek deprem için toplanan paraların sağlık, eğitim ve duble yollara gittiğini de açıkladı. Burada siz özgür yurttaşlar olarak vergisini veren dürüst Türkiye Cumhuriyeti sevdaları olarak sormak hakkınızdır. Hak ve sorumluluğunuzdur. Deprem için para toplanıyor ama depreme kullanılmıyor. Olur mu? Bu doğru mudur? İşte bu sabah bu sorunun yanıtını da arayacağız. Nitekim CHP'nin ekonomi kurmayı Faik Öztrak da bu konuda sorular sordu. Dün yaptığı haftalık basın toplantısında ilerleyen dakikalarda bu konuya detaylı olarak gireceğim. Cumhuriyet'ten sabaha geçelim. Sabahta kentsel dönüşüm yapıldı mı yapılmadı mı? Yapıldıysa bunun yansımaları nasıl oldu şeklinde bir haber göreceğim. Kentsel dönüşüm yıkımı azalttı diyor Sabah gazetesi. Geçmiş depremlerde büyük acılar yaşayan Elazığ ve Malatya 20 yılda depreme uygun konutlar üreterek 6.8'lik faciadan en az hasarla çıktı dem- demekte. Ve buna ilişkinde bilgiler vermekte. Sabah gazetesinin birinci sayfası ayrıca Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda AK Parti'nin lideri olan Erdoğan'a ilişkinde bir haberler var efendim. Recep Tayyip Erdoğan ilişkin o haberde. Şimdi şöyle bir bakalım birinci sayfaya. Sabah gazetesinin birinci sayfasında haftaer bir lejyonerdir diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de yine birinci sayfada yer almış ve biliyorsunuz kendisi Gambiya'ya gitti. Gambiya yolunda Libya konusunda önemli mesajlar verdi kendisini izleyen gazetecilerden birisi de Sabah Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Okan Müderis oldu. Ve şimdi günün manşetlerinden birisini Erdoğan'ın sözleri üzerinden atıyoruz hep beraber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Başkanı Donald Trump'la
13: telefonda görüştü. Suriye ve Libya'daki gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan ve Trump görüşmesi kritik bir günde gerçekleşti. Çünkü bugün Trump'ın 100 yılın planı adını verdiği İsrail-Filistin meselesi konusundaki planı açıklayacağı gün. <gülüyor> Tam da gözler Trump'ın yapacağı açıklamaya çevrilmişken Afrika ziyaretinde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Başkanı Trump'la telefonda görüştü. <gülüyor> Görüşme sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada iki liderin Libya'da dış müdahalenin azaltılması ve ateşkesin sürdürülmesinin gerekliliği konusunda mutabık kaldığı duyuruldu. Erdoğan ve Trump görüşmede İdlib'te devam eden şiddetin son bulması için atılacak adımları ele aldı. Kalıcı ateşkesi görüştü.
0: Tabi can ve mal güvenliği her şeyden önemli öyle değil mi? Biraz evvel ben sizlere... Can malın yongasıdır mı dedim. Yunus kardeşim beni uyardı. Mal canın yongasıdır diye bir tabir var ya. Aslında düşünmemiz gerekiyor. Hangisi önemli? Önce can değil mi? Bu konuları da konuşmamız gerekiyor bu sabah. Deprem vergileri ve DASK yani zorunlu deprem sigortasına ilişkinde bu sabah rakamlar derleyip toparladık. Sizlere aktaracağım. Ama şu soruyu kendi kendinize sormanızı istiyorum. Bir günün bu manşetini. En yıkıcı deprem imar barışı. 41 kişinin yaşamını yitirdiği Elazığ depremi, imar barışını yeniden gündeme taşıdı. Yıkılacak binalara getirilen av, yeni faciaların kapısını aralıyor. O halde, şimdi hep beraber İsmail Küçükkaya ile Çalarsat ailesi olarak düşünelim. Düşünelim değil mi efendim? İmar affı, ne demek imar affı? Peki, imar affı kime getirilir? İmar affından, imar barıştan kimler yararlanır? Kaçak binalar. Peki, Hemen hemen her seçim öncesinde kaçak binalara imar affı getiren bir sistem depreme karşı alınması gereken tedbirleri alır mı? Tamamı fahiyatlı üzerine kurulan bir ülkenin insanları her seçim öncesinde imar affı getiriliyor ise güvenle, huzurla o binalarda oturabilirler mi efendim? Bunları düşünüp sorgulamamız gerekmekte. Hatta gerekmiyor. ...zorunluluk haline gelmiş durumda. Bir günden Pencere Gazetesi'nin manşetine geçiyoruz hep beraber. Pencere Gazetesi, bu kader değil diye manşette çıkmış. Elazığ'daki depremle gelen yıkım üzerine siyasetçilerden gelen kader, imtihan ve takdiri ilahi izahatlarına ilahiyatçılardan itiraz var. Bilim insanları uyardı, yöneticiler kulağının üzerine yattı. Tam da uyarıldığı gibi depremle gelen yıkım üzerine yapılan açıklamalarda dini söylem öne çıktı. Özellikle bu bir imtihan teslimiyetin en güzeli takdiri ilahi ve kader tespitleri Elazığ ziyaretlerinde sıklıkça duyuldu. İlahiyatçılar bu söyleme karşı çıktı. İslam'da yer alan kavramların bu şekilde kullanımına itiraz ettiler. Ayetlerden örnekler verdiler ve önce tedbir şartına dikkat çektiler. Hocalar önce önlem sonra teslimiyet dediler. Göz göre göre ölmek kader değil diyerek siyasetteki söyleme tepki gösterder. Şöyle düşünmemiz gerekiyor. Deprem nereden? Deprem tabiattan, deprem Allah'tan. Bunu kabul edelim. Ama eğer önlemleri almazsak o binalarda ölebiliriz. Gereken önlemleri alırsak o zaman ölümden kurtulabiliriz. Yani kader ve teslimiyet kavramları bugün Pencere gazetesinin de manşetinde. Pencereden bir haber daha okumak istiyorum sizlere. Yurt çatladı diyen öğrencilere tehdit. Burası Siirt. Siirt'te hasta hatun kız öğrenci yurdundan öğrenciler Elazığ depremi sonrasında oluşan hasa nedeniyle tedirgin oldu ve yurdun boşaltılmasını istedi. Ancak talepleri reddedildi. Bunun üzerine ne oldu diye aklınıza sorular gelebilir. Bunun üzerine... Duvarlardaki çatlakları sosyal medyada paylaşan öğrenciler yurt yönetimi tarafından yapılan anonslarla yurttan atılırsınız, bursunuz kesilir diyerek o öğrencileri tehdit ettiler. Bakın, oysa çocuklarımızı dinlememiz ve onların can ve mal güvenliğini sağlamamız gerekmekte. Meclisten bir ses yükseldi. Kahramanmaraş'ta da bir tehlike ve meclisten yükselen tehlike o, tehlike, o ses, meclisten yükselen o ses, Maraş'taki tehlikeye karşı uyarı niteliğinde.
9: Doğu Anadolu fayı da Bingöl Karlıova'dan başlıyor.
11: İşte Tunceli'nin doğusu, Elazığ, Malatya'nın güneyi, Kahramanmaraş, Sütçü İmam Üniversitesi'nin Karacasu Kampüsü var. Deprem yönetmenine aykırı yapıldı. Üniversitede binalar çatlak. Rektör de biliyor, vali de biliyor. Orta şiddetteki bir depremde yıkılır. 6 bin öğrenci orada eğitim görüyor. Ne yapmak gerekiyor? Bu çocukların ölmesi mi gerekiyor tedbir almak için? Bu uyarıdır.
14: Deprem uzmanı pay hattındaki hareketliliğin yerini gösterdi. CHP uyardı. Elazığ'da yaşanan acı Kahramanmaraş'ta da yaşanmasın diye bir an önce önlem alın dedi.
11: Bilim adamları açık açık Kahramanmaraş Türk olunu işaret ediyorlar. Böyle bir ihtimal var. Peki biz Tedbir alıyor muyuz? Maalesef tedbir alınmıyor.
14: Kahramanmaraş belediye CHP'li Ali Öztunç, Türkiye'nin deprem gerçeğini, şehrinin de deprem bölgesinde olduğunu hatırlattı bir kez daha iktidara.
11: Binaların, apartmanların şimdiden incelenmesi gerektiğini, depreme dayanıklı mı değil mi, dayanıklısa ne yapmak gerekiyor, nasıl bir güçlendirme gerekiyor, bunların birebir şimdiden çıkartılması gerektiğini düşünüyorum, söylüyorum. Bu bir uyarıdır. Yarın bir gün deprem olduktan sonra ah vah demenin bir anlamı yoktur. Şimdiden gereği yapılsın. İnsanlar öldükten sonra ağlasanız ne?
14: CHP'li Ali Öztunç aslında Elazığ'da yaşanan faciadan önce uyardı hükümeti. Çarpıcı bir iddiayla Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu kampüsünün depreme dayanıklı olmadığını, şimdiden oradaki binanın hasarlı olduğunu söylüyor. 6 bin öğrencinin de olası bir depremde hayatının tehlikede olduğunu. Milli Eğitim Bakanlığı'na konuyla ilgili soru önergesi de vermiş.
11: Milli Eğitim Bakanlığı'na Yal ne yapacaksınız buraya, ne oluyor dedim. Burada bir deprem olursa bunların sorumluluğunu alır mısınız dedim. Bana gelen yanıt... 5-6 satır. 2019 yılı yatırım programında alındı. Yıl 2020 hala öğrenciler aynı kampüste eğitim alıyorlar.
14: Muhalefetin bir başka kaygısı da yüksek hızlı tren hattında yapılacak yeni güzergah. Ankara-Bolu-İstanbul arasındaki tren yolu tam da Kuzey Anadolu fay hattının üzerinde diyor CHP.
11: Şu anda planlanan güzergah yanlıştır. Deprem fay hattına 30 km paralel gitmektedir. Bir depremde ne yüksek hızlı tren kalır ne de o yol kalır. Bolu Belediye Başkanı Deprem konusunda uyarmak istiyor ama Cumhurbaşkanı randevu vermiyor. Neden? Bolu Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili diye. Bu tren hattı eğer planlandığı gibi yapılırsa bunun sorumluluğu bunu planlayanlardadır.
0: Can ve mal güvenliği. İşte bizim öncelikle korumamız gereken budur. Çünkü bir sosyal devlet öncelikle vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlamakla mükelleftir. Mehmet Durmuş Günaydın diyor. Deprem sonrası yıkılan binaların kritiğini, yorumunu kim yapacak? İnşaat mühendisleri ve mimarların birlikte yapmasının doğru olacağını düşünüyorum diyor. Bu arada Ankara'dan Ahmet Çanga'da bir yapıcı öneride bulunmuş. İlerleyen dakikalarda Ahmet Çanga'nın binalara ilişkin deprem kimlik kartı verelim. Böyle bir önerisi var. Bunu da tartışmaya açmak istiyorum. Her binanın bir deprem Kimlik kartı olsun diyor Ahmet Çanga. Bunu da tartışmaya açalım, üzerinde çalışalım. Gazete Pencere'den aydınlığa geçiyorum. Tersine göçü planlayalım. İstanbul için kırmızı alarm. Bakın burası çok kritik. Uzmanlar İstanbul'daki çarpık kentleşmeye ve sanayileşmeye dikkat çekiyor. Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse ve eski Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı İlan Kesici sanayinin Anadolu'ya kaydırması gerektiğini vurguladı. Planlı bir çalışmayla İstanbul 5 yılda rahatlar dedi. İstanbul'a şöyle bir bakın binalara. Yeşil kalmadı bir kere İstanbul'da. Her yer beton. Bu kadar beton olduğu için artık ne yol kaldı, ne trafiğin çekiliyor, ne herhangi bir deprem anında kaçacak yer var. Bir soru soracağım bir dakika. Serdar pardon. Korkutmak için değil diyorlar ya, korkutmak için olsun efendim. İstanbul'da bir deprem olursa ne yapacağız? Allah muhafaza ama olacak. Bilim ve tarih bize bunu söylüyor. Bir düşünün. Düşünelim. Bir parça korkalım ki gereken tedbirleri alalım. Vatandaşlar olarak, sivil toplum olarak, devlet olarak, belediyeler olarak. İstanbul bu kadar büyüdü bakın. Aydınlık Gazetesi haklı bir noktadan bakıyor meseleye. Oysa İstanbul'un bu kadar büyümemesi gerekir. Anadolu'nun gelişmesi gerekir. Nüfusun da tersine şekilde Dönüş yapması gerekmekte. Aydınlık gazetesinden sonra bugün bir başka manşet Yeni Çağ'a geçiyorum. Bilmediğimiz fay kalmadı, tedbir alan yok. İMO Başkanı Gökçe depreme hazırlık olarak 30 yıldır teorik çalışma yapıldığını ama hiçbir önlem alınmadığını belirterek Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybedenlerin sorumlusu kim diye bir soruyu gündeme taşımış. efendim. Bu da Yeni Çağ gazetesinin manşetinde. İşte bugün gördüğünüz gibi 28 Ocak 2020 Salı sabahında İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'nda yani Hakikat Yolculuğu'nda depremi konuşuyoruz. Hem olan hem de olacak depreme karşı alınması gereken tedbirleri konuşacağız. Bunun dışında ekonomiye dair haberlerimiz var. Ve ayrıca dünyadaki gelişmeleri de sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bir de Brexit. Bu arada bütün bu patırtı, kütür, gürültünün ortasında İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldığı, Avrupa'nın geleceği, Şimdi soru işareti.
8: İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının önündeki engeller bir bir kalkıyor. İngiliz parlamentosu ve Kirliçe 2. Elizabeth'in ardından Avrupa Birliği de Brexit'i onayladı. Unite the
4: country and defeat.
8: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Brexit konusundaki kararlı eylemleri hızla sonuç veriyor. Johnson Brexit konusunda parlamentoyla anlaşamayınca 12 Aralık'ta erken seçim istedi. Seçimleri kazandığı gibi parlamentoda ezici bir çoğunluk elde eden Boris Johnson sonunda Brexit'i parlamentodan geçirdi. Parlamentoda 231'e karşı 330 ile kabul edilen tasarıyı kraliçede imzaladı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de Brexit'i onayladı. 31 Ocak'ta İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrılıyor. 231, so bu süreçte İngiltere, Avrupa Birliği'nin kararlarına katılmayacak ancak Avrupa Birliği'nin kurallarını uygulamaya devam edecek. İngiltere ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri düzenlemek için müzakereler başlayacak. Ancak Avrupa Birliği bu müzakereler için en az 2 yıl gerekeceğini vurguluyor. Müzakerelerde havacılık, balıkçılık, ilaç ve güvenliğe kadar pek çok konu ele alınacak. 2020 sonuna kadar anlaşma sağlanamayabilir. İşte o zaman iki taraf arasında Dünya Ticaret Örgütü kuralları devreye girecek.
0: Bir de dünyadaki manşetlere bakarken biraz sonra özellikle uluslararası medyada Kobe Bryant'ın helikopter kazasında kızıyla birlikte ölmesi de genişçe yer almakta. Buna ilişkin haberleri de sizlere sunacağım. Bugün Çalarsat gazetesinde İstanbul'da olması beklenen deprem ve neler yaptık? Nereleri ihmal ettik? Bu soruları da hep beraber soracağız. Ama önce hava durumu.
1: Sabah saatlerinde Ege ve Marmara'da, öğle saatlerinde İç Anadolu ve Batı Akdeniz'de kuvvetli yağış geçişi bekleniyor bugün. Batı ve iç kesimlerde yükünü bırakan yağmur bulutları akşam saatleri yaklaşırken deprem bölgesinde hafif yağışlara sebep olacak. Salı gününe başlarken sabah saatlerinde yurdun tüm iç ve batı kesimlerinde hava yağışlı olacak. Batı bölgelerde termometre değerleri de dünden bugüne düşüş yaşıyor. Ege'de Marmara'da hava dünden daha soğuk olacak bugün. Ancak yağışlar öğle saatlerine doğru batıda önemli ölçüde zayıflayacak. Gün ortasındaki saatlerde Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'de dahil tüm Orta Anadolu'da etkili yağışlar var. Antalya'nın doğu illerinde kısa süreli kuvvetli sağanaklara dikkat. Yağışlar akşam saatlerine doğru deprem bölgesinde hafif ve yer yer etkili yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde düşecek. Salı akşamdan çarşamba gününün ilk saatlerine sarkan yağış depremzedelerin bu geceki koşullarını zorlaştırabilir. Çarşamba günü gökyüzünde bulutlar yine yoğun. İç ve doğu kesimlerde yağış ihtimali sürüyor. Deprem bölgesi de dahil Doğu Anadolu'da yağışlar hafif ama karla karışık yağmur şeklinde etkili olacak. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor çarşamba. Öte yandan Marmara'da çarşamba öğleden sonra gökyüzünü saracak bulutlarda yağmur getirecek. Perşembe günü yurt genelinde yağışlar kuvvetleniyor, sıcaklıklar düşüyor. Doğuda yağışlar genel olarak karla karışık yağmurdan kara dönüşüyor. Perşembeden cumaya deprem bölgesi de dahil tüm doğu kesimlerde kar var. Aynı zamanda kar yağışı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde, İçege'de ve İç Anadolu'nun yükseklerinde etkili olacak. Perşembe-cuma soğuyan havaya ilave olarak yağışlar kuvvetlenecek, kar ihtimali artacak.
0: Bu arada şimdi şu anda yağmur gibi mesaj geliyor bana. Ses yok diyorlar. Yani Fox'un sesi çıkmıyor şu anda diyorlar. Bizde teknik olarak bir sorun yok. TV bu özellikle TV bu izleyenlerinden Burcu Kılınç, Ersin, Argan, İsmail Bey, Veysi Bey. Hepsi bakın Ayvalık'tan yazanlar. Ses yok dinleyemiyoruz diyorlar. Arkadaşlarım da bakıyorlar şimdi Latife abi teknik olarak ama... Acaba TV bu da mı teknik bir sorun var, nerede bir sorun var? Hemen İvedelik'te Delikli'ye araştıracağız. Merak etmeyin, ses yok diyorlar efendim. Bu arada bir dakika, hava durumuna ilişkin detaylara da bakacağım. Şimdi şöyle bir deprem bölgesine gidelim. Deprem bölgesinde bugün, yani geceden sabaha nasıl yansıdı? 28 Ocak'ta Elazığ, Malatya civarında hava durumu.
1: Deprem bölgesinde hava soğuk ve kapatıyor. Yağışsız geçen günlerin ardından Elazığ ve Malatya'da karla karışık yağmur ve kar ihtimali yaklaşıyor. Bugün deprem bölgesinde hava daha kapalı olacak. Elazığ-Malatya çevreleriyle depremden etkilenen civar iller üzerinde bulutlar gün içinde yoğunlaşacak. Çarşamba günü deprem bölgesinde hafif yağış ihtimali var. Bugün akşam saatlerinde yer yer hafif ve kısa süreli yağmurla başlayacak yağışlar. Hafif yağış ihtimali çarşamba günü de sürecek. Bölgede asıl yağışların özellikle perşembe ve cuma günü görülmesi bekleniyor. Çarşamba-perşembe-cuma günlerinde gitgide etkisini arttırması beklenen yağışların... Karla karışık yağmur şeklinde düşme ihtimali var. Özellikle perşembe ve cuma günü yer yer karla karışık yağmurun da ötesine geçecek yağışlar ve kar şeklinde düşecek. Termometre değerleri gece saatlerinde sıfırın altına düşmeye devam ediyor bölgede. Dondurucu soğuklar, geceden sabaha deprem bölgesi de dahil, tüm doğu kesimlerde buzlanma ve dona sebep oluyor. Perşembe-cuma zorlaşması beklenen hava koşulları barınma ve ısınma ihtiyacını arttırabilir. Çadır kentlerde yağışlı hava yaşam koşullarını olduğundan daha zor hale getirebilir. Bölgede ince de olsa bir kar örtüsü bırakabilecek kar yağışı, perşembe-cuma depremzedelerin günlük hayatını daha da zorlaştıracağı benzerler. Bu akşam ve çarşamba yağışlar nispeten hafif ancak Perşembe-Cuma günleri için yaklaşan kar ve karla karışık yağmur ihtimaline karşı tedbir alınması gerekiyor.
0: Deprem bölgesinin hava durumu da bu. Bu arada Süleyman Saraç ses sorunu uydu yayınızda yok diyor. Arkadaşlarım teknik olarak bakıyorlar efendim. Yasemin Uçarman'a da teşekkür ediyorum. Bir de iklim değişikliği diyorlar ya aslında bunu tabiri değiştirmemiz gerekiyor. İklim değişikliği değil iklim bozulması Brezilya
13: Aşırı yağış önce sele ardından toprak kaymasına neden oldu. Son 110 yılın rekor yağış miktarı kaydedildi. Felakette ölü sayısı 50'ye dayandı. 28 kişi kayıp. <gülüyor> Brezilya son iki günde aşırı yağış aldı. Özellikle ülkenin güneydoğusunu etkisi altına alan yağışlar son 110 yılda ölçülen en fazla yağış miktarı oldu. Aşırı yağışlar beraberinde sel ve toprak kayması felaketlerini getirdi. Minas Gerais'te 37 Espirito Santo'da 9 kişi olmak üzere toplam 46 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 20 bin kişi sel ve toprak kaymalarından korunmak için evlerinden tahliye edildi. 47 şehirde acil durum ilan edildi. (gülüyor) Sel felaketinde ölü sayısının artmasından endişeli Brezilyalılar çünkü 28 kişiden haber alınamıyor. 28 kişinin can sağlığından endişe ediliyor. Brezilya'da afette yaşamını yitirenler için
0: 3 gün ulusal yaz ilan edildi. Şimdi biz de anlamaya çalışıyoruz. Türkiye'mizin çok farklı noktalarına mesajlar geliyor. Ses yok diye, uydudan ses yok, uydudan izliyorum. O kadar çok yoğun mesaj geliyor ki ama bilemiyorum. Ben tabii teknik bir insan değilim ama arkadaşlarım dikkate takip ediyorlar. Sönmez Büyü'ye de gösterdiği ilgi için teşekkür ediyorum efendim. Bugün Çalasat gazetesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da kabul ettiği Bilim adamlarımızın bizi uyardığı bir gerçeklik var Efem. Biliyorsunuz değil mi İstanbul'a bir deprem gelecek. 7.2, 7.3, 7.4 belki 7.5. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da İstanbul'da 7.5'lik bir deprem beklendiğini ve olası senaryoları da işte bu riske göre hazırlamaya çalıştıklarını söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beklenen olası deprem 7.5 civarında olacak diyor. Depremin olası senaryosunu ciddi bitimde çalışıyoruz diyor. Ve özellikle bakan Topkapı Sarayı'ndaki hazinelerin de böyle bir depremden sonra güvenli hale getirmesi konusunda da bazı çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bugün Çalar Saati manşetinde yapılması gereken. Haberi izlerken sizler de lütfen düşünün. Hem Türkiye'mizde hem de İstanbul'umuzda beklenen depremler var. Bu depremlere ilişkin Yapılması gereken nedir, nelerdir?
9: İstanbul'da 7,5'lük bir deprem bekliyoruz. Depremin senaryosunu ciddi bir şekilde çalışıyoruz.
6: 48 bin binanın yıkılacağı senaryoda. Belirtiliyor. 70 bin, 100 bine varacak olan can kayıplarından bahsediliyor.
15: Beklenen büyük deprem gerçeğine her gün, her saat bir adım daha yaklaşıyor İstanbul. Ancak en iyimser senaryoda bile deprem sonrası yaşanacaklar korkutucu. Hiçbir
6: şekilde kımıldayamayacak durumda olacağız. Yollara binalarımız devrilecek. İstanbul deprema hazır değil.
15: Tımoba bağlı İnşaat mühendisleri odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Sunay'a göre enkaz altında kalanlara yardım edebilecek ekip sayısı yetersiz kalacak.
6: 72 saatte hiç kimse bir başkasına yardım edemez. Bir binanın başında 30 kişi arama kurtarmadan kişi görev alacak. 30 bin bina yıkılacak diyelim. 30 bin binayı 30 kişiyle çarptığınız anda 900 bin kişi eder. Yani böyle bir kurtarma ekip şeyi de yoktur zaten.
15: Yedi buçukluk bir depremde İstanbul'da yollar açık olur mu?
6: Vallahi olacağını tahmin etmiyoruz.
15: İstanbul'da belli noktalarda ki bunlar deprem sonrasında ulaşımı sağlayabilmek açısından hayati önem taşıyan yollar. İşte o yollardan biri D100 karayolu. Şu anda günün normal bir saatinde trafik ya adım adım ilerliyor ya da şu anda olduğu gibi durma noktasında. Herhangi bir depremin ardından insanlar sevdiklerine ulaşabilmek için yollara döküldüğünde bu yollardan da yardım gelebilme ihtimali imkansız hale gelecek.
6: İstanbul için 562 adet ana artellerde acil kaçış, acil ulaşım yolları tespit edildi. Ulaşım yolları bugün ne olarak kullanılıyor? Otopark olarak kullanılıyor. Yardımlar gelecek, uçaklarla gelecek, helikopterlerle gelecek... Açık büyük alana ihtiyacımız var. İşte Atatürk Havalimanı bu amaçlı kullanılabilir.
15: Dar sokaklarda bulunan binalara yardım gitmesi de neredeyse imkansız. Bir deprem durumunda bu yolda yaşanabilecek senaryo ki buradaki Bununla, çoğu binada çok eski bina.
6: Evet bu binalar hasar alacak yollara inşaat parçaları dökülecek araçlar nasıl geçecek?
15: Bir ambulans ya da bir arama kurtarma ekibinin aracı girebilir
6: giremez. mi? Giremez. Görüyorsunuz giremez. Şurası ana cadde iki şeritli bir yolda. Tek şeridi komple araçla kapatılmış vaziyette.
15: Şu karşı sokağa bakmanızı istiyorum.
6: İşler acısı buraya kurtarma ekipleri, kurtarma dök ekipmanları giremez.
15: Dışarı çıkmayı başaranlar için de sokağa adım attığı andan itibaren başlıyor tehlike. Sığınacak güvenli bir toplanma alanı bulmak çok zor. İşte onlardan biri. Yan tarafta inşaat, i̇nşaat halinde yüksek alanı, bir, bina. bir bina, sol tarafta yine bina. bir bina, arkamızda da deniz. deniz. Şimdi toplanma bakın, alanı için uygun olur
6: mu? olmaz. Toplanma alanını dediğiniz yerde bir kere risklerden uzak olacaksınız. Yeni kapıdaki toplanma alanı, dolgu alanı ve Maltepe dolgu alanı deprem güvenlikli değildir. Doğa onu bir şekilde deprem olduğu anda alacaktır. Hem de şöyle ki. Yeni kapı dolgu alanı fay'a en yakın olan yerdir.
15: İstanbul'da 2850 toplanma alanı var. 99'da Gölcük'te yaşanan deprem sonrasında 496 konteyner ve çadır kentlerin kurulabileceği alan belirlenmişti İstanbul'da. Depremzedelerin güvenle konaklayabileceği yerlerdi. Büyük bir bölümü imara açıldı. Bugün yerlerini alışveriş merkezleri, rezidanslar aldı.
6: Altyapısı hazırlanmış toplanma alanı İstanbul'da varsa bize de göstersinler.
0: İşte bu fotoğrafları göstermemiz gerekiyor ki, bilim insanlarını dinlememiz, dinletmemiz gerekiyor ki alınması gereken tedbirleri alalım efendim. En önemlisi budur diyorum. Ve Ayaz Bey, Çağan Karaman, Mehmet Ceylan. Buralarda da bu vatandaşlarımızda sesli sorun yok diyor. Demek ki belki bölgesel olarak bir sorun var. TV bu ile ilgili çok yoğun şikayetler geliyor. Onları da arkadaşlarım takip ediyorlar. Ergun Demir. İsmail Bey günaydın. Doktor Ergun Demir İzmir'den. Yapılması gereken çok basittir. Bilime ve bilim insanına kulak vermektir ve bilimin önerilerini dikkate almaktır. Elazığ'da 41 canımızı kaybettik. Kırıkkale'de 24 vatandaşımız göz içine yapılan iğne sonucu görme duyularını kaybetti diyor. doktor Ergun Demir. Geçen gün ben yurt dışındaydım. Danışmanım aradı Nihal Kemaloğlu. Dedi ki çok önemli bir skandal var. Bunu çalışmalısınız. Nedir dedim. İşte bu. Ne olduğunu bilmiyorum teknik olarak. Aslı çalışmaya başlamıştık fakat bu deprem meydana gelince dikkatimizden kaçtı. Doğru. Bu yarı yerindeydi. Bakın Ergun Demir de bunu hatırlatıyor. Tekrar ediyorum. 24 vatandaşımız göz içine yapılan iğne sonucu görme duyularını kaybetti. İşte Nihal'in de o gün bana söylediği buydu. Doktora gidiyorlar. Bir hastaneye gidiyorlar. Fakat bir yanlışlık var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Fakat görme yetilerini kaybediyor 24 vatandaşımız. Aslında uluslararası çapta araştırılması gereken... Manşet olması gereken Önemli bir olaydır Ben de sizlere söz veriyorum Bu konuyu takip edeceğim efendim Yapılması gereken nedir diye soruyorum Bu özel sabahta Sosyal medyadaki manşetler ama bir dakika Öznur hazır mı Serdar? Yönetmenim Serdar'dan rica edeyim Bölgeye gidelim Ali Onur Tosun'la az evvel Malatya'ya gitmiştik Malatya'daki durumu almıştık Şimdi Elazığ'a gidiyoruz Öznur Aslan kardeşim karşımda Öznur bir kere daha günaydın Bir kere daha geçmiş olsun bir kere daha sizlere de teşekkür ediyoruz, fedakarca çalışıyorsunuz. Şimdi depremin üzerinden geçen zaman içerisinde neler oldu ve 28 Ocak sabahı itibariyle en son durum nedir?
5: İsmail Küçükkaya öncelikle şunu söyleyeyim depremin ardından dördüncü gün geçti ama insanlar artık evlerine girmek istiyorlar. Şöyle bir sorun yaşanıyor burada. Şu an bizim bulunduğumuz yer İcadiye Mahallesi. Hemen arkamda yıkılmış bir bina var ama bu bina depremle yıkılmadı. Bu bina depremden sonra ağır hasar aldı, sallanıyordu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri bölgede bazı çalışmalar yapmışlardı. Bu binanın da hasarlı olduğunu ve yıkılması gerektiğine karar verdiler. Ancak şöyle bir sıkıntı yaşandı. Bina ayakta durduğu için orada evleri olan insanlar içeriye girip eşyalarını almaya kalkıştılar. Tıpkı şu an sol tarafta Ercan Canik size gösterebilirse eğer sol tarafta camda bir beyefendi var. Birkaç dakikadır evinin içinde perde e, camı açtı. Oradan iple aşağıya birkaç eşya gönderdi ve göndermeye de devam ediyor. İşte bu beyefendi gibi çok sayıda insan bu hasarlı eve girmeye kalkıştı. Onlar içeriye girdikleri andan itibaren de bina sallanmaya başlandı. Tıpkı bir deprem oluyor gibi bina sallanmaya başladı, başladı ve insanlar kaçmaya başladılar dışarıya doğru. Bu ne demek? İnsanlar birkaç kişi daha olsaydı içeride ya da birkaç saniye daha geç fark etselerdi sarsıntıyı büyük ihtimalle bina üzerlerine yakılacaktı. Ve tıpkı bir deprem gibi burada yeni bir enkaz oluşacaktı. Şu an gördüğünüz bu enkaz yığınının altında. Bu çok tehlikeli e, hamle gerçekleşince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri de bir kez daha gösterebilir miyiz? Sol tarafta bakın amcayı gösterelim size. Yeniden içeriye girdi. Bir torbanın içine bir bohçanın içine doldurma eşyalarını ve iple aşağı doğru gönderdi. Deriyor. İşte bunun yapılmaması gerekiyor. Elazığ'da yaşayanlar, deprem bölgesinde yaşayanlar eğer izleyebilme şansları varsa şu anı lütfen bunu yapmasınlar. İşte bu, e, bu gibi girişimler üzerine de ekipler hızla dün öğlen yıkım kararı verilmişti bu binaya. Belki birkaç gün sonra yıkılacaktı ama bu gibi görüntüler nedeniyle ekipler hemen akşam saatlerinde geldiler. Yıkıma başladılar. E, Gece de bıraktılar. Sabah saat 9.30 gibi burada yıkım yeniden başlayacak ve enkaz kaldırma çalışması başlayacak. Elazığ merkezde deprem nedeniyle yıkılan iki binada da enkaz kaldırma çalışmaları hala devam ediyor İsmail Küçükkaya.
0: Öznur çok teşekkür ediyorum sana ve kameraman arkadaşımıza. Öznur yanında kim var Serdar kameraman? Ercan Canik kardeşimize de selamlar. Bütün Elazığ'a da bir kere daha İyi dileklerimizi geçmiş olsun ve başsağlık dileklerimizi lütfen ilet diyorum efem. Şimdi Şanlıurfa Viranşehir'den Ahmet Çevik bizimle. Yunus Azak Kuzey Kıbrıs'tan bizimle birlikte. Özkan Özyurt diyor ki abi diyor uydu cihazının audio tuşuna basarak uydu cihazının audio tuşuna basarak ses çıkışını sol veya sağ olarak değiştirirlerse ses düzeliyor. Ben yaptım oldu diyor. Bilmiyorum ama Budan yoğun olarak ses yok şeklinde şikayetler geliyor. Ramazan Çakır ise Samsun'da ses iyi abi. Samsun'da sorun yok diyor. Şerafettin Tozlu da bizim olduğumuz yerde ses yok diyor. Teknik... Ha, o da bizi aramış ama... Tabii bizim arkadaşlarımız da şu anda ilgilenmekteler arkadaşlar. Onları da söylemiş olalım. Bir Gün Gazetesi sosyal medyadaki manşetlerde sizlere anlatmaya gayret ediyorum. Elazığ deprem öncesi uyarıları dikkate alınmayan Profesör Doktor Naci Görür. Türkiye'deki deprem risklerine dair bir kez daha uyardı. Erzincan... Amasya, Bolu, Adapazarı. Aslında hoca İstanbul ve Marmara'yı da bütünü itibariyle bunun kapsamını alıyor. Demek ki Erzincan, Amasya, Bolu, Adapazarı ve İstanbul için deprem riski çok yüksek durumda. Kuzey Anadolu fayı enerjisini büyük ölçüde boşalttı. İstanbul kapılarına dayandı. Biliyorsunuz faylar kırla kırla geliyor ve şimdi İstanbul'da büyük bir enerji birikimi oldu. Uzmanlar ve bilim adamları diyor ki 7.2% Hatta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devlet olarak yaptıkları simülasyonlarda yani tatbikatlarda, hesaplamalarda 7.5 büyüklüğünde bir depremin İstanbul için olası hale geldiğini belirtiyor. Levent Gültekin, Cem Yılmaz tweet atmamış diye linç ediliyor. İnsanların ihtiyaç olduğu halde HDP'nin yardım konuyu kabul edilmiyor. Bence bu durum artık psikiyatristlerin meselesi çünkü tımarhanedeki sorun siyasette çözülmez diyor. Adalet Bakanı Gül'den bir haber Anadolu Ajansı'nda manşet. Deprem esnasından itibaren TCK anlamında suç teşkil eden hususlarla ilgili soruşturmalar büyük bir titizlikle devam etmektedir diyor Adalet Bakanı Gül. Engin Güner'den bir mesaj. Deprem kanal için harcanacak 100 milyardan fazla para ile bir depremde yıkılması muhtemel binalar güçlendirilirse hem binlerce can kurtarılmış olur hem de ekonomi canlanır. Şu an Tutum kaderci İstanbul depremini bekleyen tüm feci sonuçlarını peşine kabullenen bir yaklaşımdır diyor. Engin Güner de şunu söylüyor Kanal İstanbul Türkiye'nin önceliği değildir. Kanal İstanbul için harcanacak para yerine o para depreme ilişkin alınacak önlemlere harcanırsa Türkiye için çok daha isabetli olur. Fazıl saydan bir mesaj gördüm dün sizlere aktarmıştım Sözcü gazetesinde Kanal İstanbul parasıyla Türkiye kurtulur denilmekteydi. Fazıl Say da sanatçımız aynen öyle. Haydi dostlar emek verme zamanımız aklın yolu bir diyor. Bir bilinç ve farkındalık istiyor dünya çapındaki sanatçımız Fazıl Say. Burhan Özbilici, Ankara'dan bir gazeteci. Son deprem felaketi her şeyden önce zor zamanlarda nasıl muhteşem bir millet olduğumuzu, değerlerimizin ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha gösterdi. Vali makamına oturtulan adamın bakanına... Şu anda kamuoyunda algı çok iyi. Rezilce sözüne şimdi takmayalım ama unutmayalım da diyor Burhan Özbirici. Çünkü deprem, hem yaşadığımız deprem hem de beklediğimiz deprem bir algı değil efendim. Gerçeklik. İsmail Saymaz. Arkadaşlar bugünkü önceliğimiz acilen enkaz kaldırıp... İnsanlarımızı kurtarmak, yardım ulaştırmak, cenazelerimizi toprağa vermek ve dayanışmak olmalı. Siyasi kavgamızı, yaralarımızı sardıktan sonra yaparız diyor İsmail, benim adıcım. Rıfat Sarcıklıoğlu, iş Dünyası da dün Dünya Gazetesi'nin manşetindeydi. Rıfat Sarcıklıoğlu da başkanı olduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kapsamında geniş kapsamlı bir kampanya başlattı. Ve o da diyor ki, şair Ahmet Arif'in nerede bir can ölse, Oralı olur yüreğim. Olmazsa insan olmaz yüreğim. Dizelerin ağırlığını derinden hissederken bugün sivil toplum kuruluşları ile Elazığ ve Malatya'da kardeşlerimizle birlikte olacağız diyor. Odalar Birliği Camiası adına Başkan Rıfat Cisarcıklıoğlu. Depreme ilişkin bir başka haberle yolculuğumuza devam ediyoruz. Sonra bütün gazetecileri ve özellikle de Gazetecinin ne kadar önemli olduğunu, halkın nefesi olduğunu bilen değerli yurttaşlarımız için bir başka haber olacak efendim. Ama önce deprem. Bak bak yavrum
14: gel gel yavrum gel gel ev mi kalmış biz burada nasıl oturur? Ablam bu evde oturulur mu? Oy. Kurban olan bu evde oturulur mu? Ben kapıdayım, soğukdayım. Elazığ merkezdeki bu
5: bina yıkılmadı belki ama artık ayakta durması burada yaşanması neredeyse imkansız gibi görünüyor. Çünkü depremle birlikte binanın duvarlarında böyle derin yarıklar oluştu. Tuğlalar, sıvası, yarıkları bu binanın kolonları böyle derin bir şekilde yarıldı ve ev sahipleri de sokakta kaldılar. İşte aslında burada oturanlar bu tehlikeyi görmüşlerdi. Kentsel dönüşüm gelsin diye bekliyorlardı ama dönüşüm gelmeden deprem vurdu. Niye buraya kentsel dönüşüm gelmedi?
14: Kimse gelmedi
2: yavrum. Onlar evlerindeki çürümeyi görmüştü ama yetkililer görmedi. Ölümden döndüler ama binaları her an yıkılabilir. Elazığ'da derin çatlaklarla ayakta zor duran binaların sahipleri kentsel dönüşüm bekliyorlardı. Dilekçeler verildi, başvurular yapıldı ama sonuç değişmedi.
14: Teyzeciğim sen ağlama. İlla ki sana bir yardım
5: gelir. Dilekçe verdiğimiz halde bize
4: cevap vermediler. Valinin de haberi var. Bilmiyorum ne derece doğru iletmişler, iletmemişler. Muhtarın da haberi. Yarın biz mağdur durumdayız. Ne gelen oldu ne güzel. Geldiler buraları kentsel dönüşüme... Dönüştürecekti sözde. Yazdılar, çizdiler, fotoğraflar falan çekildi. Öylece kaldı.
2: İşte Elazığ'da kentsel dönüşüm için bekleyen 1500 kişinin yaşadığı bir site. Binalar eski zaten bu temeli
16: su çekiyor. Kentsel dönüşüme için çok başvuru yaptılar da bizim bu site büyük bir site olduğu için. Onu karşılayacak müteahhit pek bulunmadı. Devlet de bu işe el atmadı.
5: Elazığ merkezde Abdullah Paşa mahallesinde 1500'e yakın insanın yaşadığı Batı sitesindeyiz. Bu sitenin her bloğunda neredeyse taşıyıcı kolonlarında aynı manzara var. İşte kolon. Yani sadece dokunmamla kolon parçaları ayrılıyor. Ve demirleri de zaten depremin etkisiyle Gün yüzüne çıkmış bile.
16: Henüz kontrole gelmediler ama herhalde oturulamaz. şeyi şey verirler. Hasar
17: tespit çalışmalarını önümüzdeki en geç 10 gün içinde tüm illerimizde tamamlamış olacağız.
2: 10 gün içinde yapılacak tespit için onlar yıllardır bekliyorlar. Bu hasarlar oluşmadan önce de uyarılar yapmış, başvuru dilekçeleri vermişlerdi. Ancak iddialarına göre ilgilenen olmadı. 3 gün öncesine kadar da burada yaşıyorlardı.
16: Köşeyi yaptılar kentsel dönüşümden. Ondan sonra iptal
2: oldu hiç, hiç kimse gelip kimse bakmadı. Gelmedi
5: de, gelmedi. Hiç
2: kimse bakmadı. Aynen.
5: Kentsel dönüşüm projesi başlamıştı. O zaman ne
4: oldu? Kimse gelip bakmadı ki bizim evlere.
5: Muayenede
14: e, kültür aldılar. Çimento, demir kültürüne baktılar. Oturulmaz şeyi verdiler o zaman. Öyle bir söylenti duyduk yani. Çürük raporu verdiler. Fakat
2: e, işte gelen olmadı. Hasarlı olduğu bilinen bir başka adres Çevrimtaş Mahallesi. Taş üstünde taş kalmadı burada. Daha önceki orta şiddetli depremde de hasar almıştı. Ama değişen bir şey olmadı. Depremin merkez üste Elazığ, Sivrice'ye bağlı,
3: çevrim Taşköyü köyü, neredeyse bütün binalar yıkılmış durumda. Bir tanesi de ağır hasarlı, zor ayakta duruyor.
11: Yine 9 ay önce yarıldı. E devlet demedi ki ya yıkın bunları. Ne yapacaksanız yapın. Ya konteyner verin ölmemizi. Ya var her şeyde var.
0: Yapılması gereken nedir diye sormamız gerekiyor. Bu arada sesle ilgili yoğun olarak mesajlar geliyor arkadaşlarım da bu konuyu takip ediyorlar efendim. Ne olduğunu bilmiyorum ama Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pelivan ondan mesaj geldi. Sevgili İsmail günaydın ve iyi yayınlar şahsına ve bütün Çalarsat ailesine selamlar. Türk Eğitim Derneği olarak Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına eğitim vursu verme kararı aldık diyor. Tet ailesine, Türk Eğitim Derneği ailesine teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Soma faciastan sonra da benim çalışmaktan gurur duyduğum kanalım Fox ve Türk Eğitim Derneği birlikte bir proje geliştirmişler. Ve Soma'daki madencilerimizin çocuklarını beraberce okutma kararı almışlardı. O projede devam etmekte efendim. Türk Eğitim Derneği de şimdi Elazığ ve Malatya için de depremden etkilenen ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına eğitim bursu verileceğini söylüyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Gelin hep beraber Çalarsat ailesinden haberler okuyalım. Günaydın İsmail Küçükaya yapılması gereken deprem senaryo simülasyonları. Yani bakın gerçekten de İstanbul'da bir deprem tatbikatı yapmamız gerekiyor. Doğru. Nuri Bey günaydın demiş. Emcesu ses yok, görüntü var ses yok diyor. Bakın bu da işte bu sabah yaşadığımız bir sorun bilmiyorum nedir. Tuğba Hanım İstanbul'da oturduğum binadan korkuyorum. Bu ülkede parası olan ölmeyecek. Parası olmayan ölecek gördüğüm bu. Biz halk olarak kimsenin umurunda değiliz İsmail Bey. İyi yayınlar halkın sesisiniz siz diyor. İşte bu. Bunları konuşmamız gerekiyor. Halkın sesi kimdir efem Halkın sesi gazetecilerdir. Bağımsız ve tarafsız. Hiçbir iktidar sahibinden korkmayan ve hiçbir iktidar sahibine yaranma gayreti içinde olmayan ama hiçbir iktidar sahibini de kötülemek durumunda da olmayan. Neyseni gördüğünü söyleyen. Onları yanlış yapmaktan koruyacak bağımsız ve yapıcı sesler. Gazetecinin görevi budur. Yoksa gazeteci muhalifmiş değilmiş buna bakılmaz. Muhalif gazeteci öyle bir ta- tabiri yok. Bağımsız ve tarafsız gazeteci halkının haber alma ihtiyacını korur. Ve gazetecinin kim olduğuna kim karar verir? Kim karar verir? İktidar sahipleri karar vermez, veremezler. Ve İletişim Başkanlığı evrensel ve bir gün çalışanlarının iptal edilen sarı basın kartlarını yeniden kullanıma açtı. Turkuaz kartlar bekleniyor diyor efendim. Öyledir. Bir kişinin gazeteci olup olmadığına halkı karar verir.
14: Bir yıldır incelemede denilerek bekletilen meslektaşlarımızın kartlarının da... Bir an önce verilmesini talep ediyoruz. Kimsenin icazetine de ihtiyaç duymuyoruz. Turkuaz kartı alamadığımız gibi şimdi bu da iptal edildi.
10: 2019 yılı başında sarı basın kartlarının rengi Turkuaz'a döndü. Kartlar yenileneceği için yeniden basın kartı başvurusu istendi. Ama aradan geçen bir yıllık sürede yüzlerce gazetecinin kartı yenilenmedi. Geçtiğimiz hafta ise birçoğu kartlarını sorguladığında iptal edildiğini öğrendi. Güvenlik soruşturması ve tavrası yapıldığı esas bize anlatıldı. Son noktada da kartlarımız iptal edildi. Gelen tepkiler üzerine iptal olan kartlar kullanımı açıldı. Ama hala gazetecilere kartları gönderilmedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun da iptal yok, 894 gazetecinin kartı değerlendirme sürecinde dedi. Değerlendirmenin kriterlerini de duyurdu.
2: Teknik kriterlerin yanı sıra başvuru sahibinin gerçekten mesleki faaliyeti icra edip etmediği herhangi bir terör örgütüyle bağlantı şüphesi, mahkumiyet kararı ya da meslek onurunu zedeleyici tutumları göz önünde tutulmaktadır. Bu bizim altımızda hakkımızda zan yaratmıştır. Bunu derhal çözmeleri gerekmektedir. Bağlantı şüphesi ve bunlar aslında mahkemelerindir. Ayrıca da şüphe değil karar gerek.
14: Bir an önce bu soruşturmaların tamamlanıp Arkadaşlarımızın kartının en kısa sürede verilmesini talep ediyoruz.
10: Yüzlerce gazeteci basın kartlarını neden alamadığını sorgularken CHP'li vekil basın kartı komisyonunun yapısındaki
2: değişikliği dile getirdi. Eskiden meslek örgütlerinin ağırlığı vardı. AA'da, ÖTRT'de çalışanlar tamamen hükümete yakın meslek örgütlerinin girmesi sağlandı.
10: İptal edilen kartlar şimdi kullanıma açıldı ama gazeteciler bir yıldır bekledikleri kartlarının da teslim edilmesini istiyor.
0: Bugün işte Doğan Tılıç da deneyimli bir gazeteci, hocamız. O da bu uygulamaya maruz kaldı, duygu ve düşüncelerini yazmış ki Soner Yalçın da bu konuda bir yazı kalemi almış. Acaba diyor Cumhurbaşkanı İletişim Dairesi yaptığı bu hatayla Türkiye'yi ne duruma düşürdüğünün farkında mı? Soner Yalçın bugün işte bu soruyu soruyor efendim. Erol Ulu Yıldız, sevgi İsmail annem geçen hafta boyu seni merak etmişti. Ne oldu oğluma diye soruyordu. Şimdi seni gördü diyor. Erol Ulu Yıldız'a ve onun kıymeti annesine de teşekkür ediyorum. Yüzyıllık düğüm Musul vilayeti uzun zamandır çalışıyordu. Ben de biliyordum bu çalışmayı yaptığını. Tarık Çelenk ve yaptığı bu çalışma hem Türkçe hem İngilizce olarak yayınlandı. Musul vilayetine ilişkin kendisinin de ataları kökleri oradadır efendim Tarık Çelenk'in bu konuda kapsamlı bir çalışma yaptı. bakın. Hem İngilizce hem Türkçe olarak bu kitabı yaptı. Hatta belgeseli de yapılmakta. Kendisine teşekkür ediyorum. İmzalı olarak kitabım elime ulaşmış durumda. Ben de dün çalışmalarımı yaptım. Ekip arkadaşlarımla konuştum. Danışmanımla konuştum. Çalıştım. Sonra oturdum bilgisayarın başına. Dedim ki İsmail deprem geliyor. Ne yapacağız? Az evvel bir gazetenin manşetindeydi değil mi? Dün akşam ben de aynısını düşünmüşüm. Adeta hepimiz jeoloji mühendisi olduk. Fay hattı uzmanıyız hepimiz değil mi? Oysa fay hattı bir gerçektir. O gerçekten kaçınamayız. Kaçınmak mümkün değil. Fay hattındaki kırılmadan yani depremden korunmak ise mümkündür. Nasıl mümkün? Gerekli önlemleri alırsak. Cümlemizi hatırlayalım. Deprem öldürmez, bina öldürür. Deprem Bizim ülkemizin bir gerçeği. Ama çabucak unutuyoruz. Üç gün bilemedim, beş gün. Belki üç ay, belki altı. Tam aklımızdan uçup giderken tabiat bize yeniden hatırlatıyor. Türkiye bir deprem ülkesi. Ülkemiz fayatları üzerinde kurulu. Ve hepinizin artık çok iyi bildiği gibi fayatları dediğimiz oluşum enerji biriktiriyor. Biriktiriyor, biriktiriyor, sonra kırılıyor. Bu deprem. Bilimsel bir durum ve kaçınılmaz. Sormamız gerekiyor. Altyapımız yeterli mi? Ne dersiniz? Hazırlıklı mıyız? Japonya gibi miyiz mesela? Ha iyi tarafı var. Depremden sonra bizler dayanışmada, de iyiyiz, başarılıyız. Bu güzel. Peki ya afet öncesinde tedbirleri alıyor muyuz? Mesela düşünün. Şu anda yaşadığınız binalar güvenli mi? Gittiğimiz hastaneler, yattığımız hastaneler... Çocuklarımızı yolladığımız okullar sağlam mı? Soralım. Her seçim öncesinde, işte bu sabah bir gün gazetesinin haberinde, manşetinde var. Her seçim öncesi imar affı çıkarıyoruz. Sahip, sahip imar affı ne demektir? İmar affı, imar barışı. Kim? kim affeder? Kaçak binalar. Bu kadar kaçak binaları affeden, sürekli bunu tekrar eden bir toplum depreme karşı hazırlıklı mıdır? Bir başka soru günlerdir soruyorsun sosyal medyada görüyorum. Toplanan bu deprem vergileri nereye gitti? Bu kadar para. Eski bakan demişti ki otoyolları harcadık. Neden? Deprem vergisi nereye harcanır? Düşünmemiz gerekiyor. Sormamız, sorgulamamız gerekiyor. İçişleri Bakanı Soylu'nun da hatırlattığı gibi İstanbul'da bir deprem geliyor 7.2-7.5. O gün ne yapacağız? Korkmayalım diyorlar. Bence korkalım. Bence korkalım. Yerel gazetelerle Türkiye turuna çıkacağız şimdi. Yapılması gerekeni konuşacağız. Peşine yabancı gazetelerle dünya manşetlerini konuşacağız. Kobe Bryant meselesine de değineceğim. Ve hatta Çin'de başlayıp bizi de tehdit altına alabilecek Sağlık Bakanlığı'nın bir takım tedbirler aldığı o korona ile ilgili haberleri de sizlere aktaracağım. Bunun dışında başkaca haber ve manşetlerim de olacak ama deprem haberlerine biraz daha devam etmek istiyorum.
7: Elazığ Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Sitesi depremden sonra gözlerin çevrildiği noktalardan biriydi. 3 bloklu sitenin tamamı 6,8 büyüklüğündeki depreme dayanamadı çöktü. 14 kişi yaşamını yitirdi. Arama kurtarma ekipleri 5 kişiyi enkazdan sağ olarak kurtardı. Çevresindeki binalarsa ayaktaydı. Yani bir kez daha deprem değil bina öldürmüştü.
5: Koca betonun parçaları dökülürken ortaya çok da demir çıkmıyor.
11: Çaresizce bekliyoruz hani Elimizden bir şey gidelim
7: Elazığ ve Malatya'yı vuran depremde köylerle birlikte 205 bina yıkıldı. 645 binada ağır hasarlı. Aynı mahallede aynı zemin şartlarına sahip binaların bazıları sağlam kalırken bazıları enkaz halindeydi. Tıpkı dilek sitesi gibi. Vinçle kaldırılan betonlar un ufak oldu. Vinç
5: enkazın üzerindeki o büyük beton bloğu kaldırmaya çalışıyor. Beton blok kaldırılırken aslında inşaatın yapısının da ne kadar sağlıksız olduğu gözler önüne serilmiş oluyor. İşte Dilek Sitesi'nin Taşıyıcı kolonları çıplak gözle, rahatlıkla görüyoruz ki her bir kolonun içinden uzanan 5-6 demir var sadece.
7: Kullanılan malzemelerin kalitesizliği, depreme dayanıksız olduğu, yıkılmayan ama hasar gören binalarda da net bir şekilde görülüyor. Bir de kesilen kolon tehlikesi var, yetkililerin de doğruladığı. Mustafa
17: Paşa mahallemizde bulunduğumuz alandaki, Enkaz çalışması biten yıkıktaki bodrum katta bir kolonun kesildiğine dair vatandaşlarımızın böyle bir şikayeti var.
7: Yıkılan binaların enkazlarını inceleyen uzmanlar da kullanılan malzemelerin kalitesizliğine ve hiçbir işlem görmemiş dere kumundan binaların inşa edilmelerine dikkat çekti. İhmal iddiaları, denetim tartışmaları 41 kişi için bir anlam ifade etmiyor artık. Tek beklenti bundan sonraki depremlere önlemler alınmış olarak yakalanmak.
0: Şimdi Rumeli'den gelen arkadaşlarımız var mesaj yollamışlar. Teşekkür ediyorum. Bugün zaten ben de... Melek Aras, Ferzan Özer, Rumeli Dostlar, Rumeli Yatırımcı İş Adamları Derneği ile Rüyat'la bir toplantı yapacağım efendim. Onlarla bir konuşmamız, buluşmamız olacak. Bu arada Berhan Şimşek, bakın deneyimli isim. Berhan Şimşek, İsmail kardeşim günaydın. Ekranda görüntünüz var, ses yok. Sadece Fox TV'nin sesi yok. Bunu da aktarmak istedim. Bütün kanalları da kontrol ettim. Hepsinin sesi var, sizin kanalın sesi yok diyor Berhan Şimşek. Bilemiyorum ne oldu. Bir sabotaj mı var? Bir teknik sorun mu var? Ne olduğunu anlamadım ama yağmur gibi mesaj yağmakta. Mehmet Kılıç da deprem konusunda öz eleştiri yapmalı diyor. Türkiye'de herkes kendisine sorsun diyor. Bir başka kitap Dilara Koçak'tan geldi. İyi Yaşam Günlüğü 2020. Her yıl böyle bir kitap çıkartıyor. Bana da bu seneki kitabı da yazmış, imzalamış ve yollamış. Bugün 18 ayrı kitaptan bu şekilde bahsetme imkanı bulacağım. Ordu Olay Gazetesi, deprem gerçeğini görmezden gelmeyelim manşetiyle çıkmış bu sabah. Ordu Mimarlar Odası Başkanı Hava Güner eriş ile İnşaat Mühendisleri Odası Ordu İl Temsilcisi Cahit Duyan, Elazığ'daki depremin Ordu'da da hissedilmesinin ardından kentteki riskli yapıların belirlenerek kentsel dönüşüm projeleriyle yenilenmesi gerektiğini açıkladı. Ordu'dan Karadeniz'den Ege'ye, İzmir'e yeni güne geçiyorum. Koylarda talan var. Çeşme ve Urla'daki acele kamulaştırmaya sert tepki. Çeşme ve Urla'daki 511 parselin acele kamulaştırması kararını meclis gündemine taşıyan Mahir Polat, bölgenin doğası ve güzel koylarında talan var, bir tek kamu yararı yok diyor. Bu da benim takip listeme aldığım önemli olaylardan biri olsun. Ve oradan Akdeniz'e geçiyorum. Adana, Egemen, Suda %50 indirim. Cumhur İttifakı meclis üyelerinin onayıyla... Adana'da yaşanan sel felaketler etkilenenlerin su faturalarında %50 indirim uygulanacak. Adana Belediyesi'nin bu güzel haberini verelim. Ve oradan Diyarbakır'a geçiyorum. Tigris Gazetesi dayanışma büyüyor. Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi Elazığ'da meydana gelen depremin ardından seferberlik başlattı. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi gıda ve kışlık çadır ulaştırdı. Diyarbakır ticaret ve sanayi odası ile ticaret borsası ise depremler etkilenen ihtiyaç sahiplerine iki kamyon temel ihtiyaç malzemesi gönderdi. Diyarbakır gazetesinde İlyas'ı duyan oy olmadı manşetini görüyorum. Diyarbakır'da çocuklarının tedavisi için yardım talebinde bulunan Gür ailesinin sesini duyan olmadı. Diyarbakırlı Fidan Vedat Gür çiftinin tek çocukları 100 milyonda bir görülen kas hastalığı, mitokondri hastalığına yakalandı. Kalp krizi de geçiren minik İlyas'ın kalbi %16 atıyor. Çoğunun tedavisi için çocuğunun yazacaklar Bir yanlış kelime olmuş orada. Çocuklarının tedavisi için mücadele veren baba Vedat Gür yardım talebinde bulundu. Bir hafta önce gündeme getirdiğimiz Gür ailesinin yardım çığlığını duyan olmadı. Sağlık müdürlüğü dışında aileyi arayan olmadı diyor Diyarbakır gazetesi. Diyarbakır'dan benim memleketime Kütahya'ya geçiyorum. Grip çok ilaç yok manşeti. Son dönemlerde artış gösteren grip salgını Kütahya'da fazlasıyla kendisini hissettirdi. Virüs kaynaklı gribe yakalananların... Yoğunluğuna yetişemediklerini dile getiren Eczacılar Odası Başkanı Cahit Ceylan piyasada ilaç olmaması nedeniyle hastaların ilaç talebini karşılamakta zorlandıklarını vurguladı diyor Kütahya Gazetesi'nde bir manşet efendim Kütahya'dan devam edeceğim ama hazır Kütahya demişken sizlere bizim komşu ilimize Eskişehir'e götüreceğim <Gülüyor>
8: Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından gerçekleştirilen Uğur Mumcu'yu anma gecesi ve ödül töreni Eskişehir'de gerçekleşti. Bu yıl 27.si düzenlenen etkinliğe katılım yoğundu. Uğur Mumcu'nun Türkiye için çok büyük bir değer olduğunu söyleyen Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç şöyle devam etti.
6: 27 yıldır bu mücadelenin peşinde koşuyoruz. Nasıl Atatürk'ün ilkeleri devletleri varsa Uğur, Mumcu, Uğur Mumcu'nun da bu ülkeye çok büyük emekleri ve Bıraktıkları mesajlar var. O biz bu mücadelemize
13: devam edeceğiz.
8: Gecede 19 kategoride ödül verildi. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk basın kategorisinde ödüle layık görüldü. Doğan Türk'ün ödülünü Fox Haber Operasyon Müdürü Onur başı aldı.
16: Haber Genel Yayın Yönetmeniz Sayın Doğan Şentürk maalesef bu akşam aramızda olamadı. E, kendisi adına ve şu anda Fox Haber'de görev yapmakta olan kurulduğu günden bu yana Demokrasi, tarafsızlık, Atatürk ilkeleri ve inkılaplarından vermeden gazetecilik yapmaya çalışan yüz kadar meslektaşlarına bu ödülü kaybettiğimiz değerli basın büyüğümüz Uğur Mumcu anısına düzenlenen bu gecede Çağdaş Gazeteciler Derneği, tepe başı bir edyesi huzurunda büyük onur ve gurur duyuyorum.
8: Hukuk alanında ödülün sahibi avukat Ece Güner Toprak oldu. Bu
13: akşam çok cesur bir vatanseveri anıyoruz. Biliyorsunuz cesur bir gazeteci olmanın yanı sıra çok değerli
4: bir hukukçuydu. Bu
13: büyük onur benim için aynı zamanda büyük bir sorumluluk. Omuzlarımda
5: büyük bir sorumluluk. Ee, ve özellikle mücadele vermeye çalıştığım iki alanda mücadelemi daha yoğun ve daha
13: kararlı bir şekilde devam etmem içinde bir sorumluluktur.
8: Gecede Fox Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Engin Güner de bir konuşma yaptı. Çok değerli bir
4: insandı. Bir örnek gazeteciler, araştırmacı, sorgulayıcı gazeteci Türkiye'ye kazandırdı. Bizler de bu yoldan gitmeye kararlıyız. Biz de Fox TV olarak bu, e, Uğur Mumcu'nun ilkelerine sahip çıkmaktayız. Onun gibi bütün haber diye taşıyan her şeyi haber yapmaktayız.
0: Hiçbir şeyi gizlememekteyiz. Bu arada Uğur Mumcu demişken ben de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin davetiyle bu haftanın sonunda 31 Ocak'ta bir panelde konuşmacıyım Uğur Mumcu'yu anlatacağız. Bana eğer mesleğimizin zirvesini sorarsanız oğurmumcudur. Beni davet edip konuşmaya çağırdığınız zaman Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği başkanı da bunu söylemiştim. Dedi ki Nülfer Kışlalı da gelecek. Başka demokrasi şehitlerimizin yakınları da orada olacak. Bana düşen sorumluluk da mesleğimizin zirvesi oğurmumcu anlatmak. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin 31 Ocak'taki toplantısında. Bakın kaldığım otelde sadece Fox TV'de ses yok diyor biz izleyenim. Bana bir fotoğraf yollamış, bir otelden izliyormuş ama cep televizyonundan açmış o da. Fox'un sesini kısmaya mı çalışıyorlar diye bir soru. Rıza Önü Gören, İsmail Bey günaydın. Ben de sizi Danimarka'dan izlemekteyim. Burada da görüntü var, ses yok diyor efendim. Bilmiyorum. Enteresan bir şey. Yeni Asır Gazetesi, Çin'den dönen İzmirli iş adamı ateşlenince hastaneye koştu. Korona korkusu. Dünya genelinde 80 kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü İzmir'de de korkuya yol açtı. İş için gittiği Çin'den 15 Ocak'ta dönen KÜ ateşi yükselince korona paniğine kapılıp hastaneye gitti diyor. İzmir gazetesinde Mert Alp Dündar'ın bu çok konuşulacak özel haberi. Ama aklınıza gelebilir. Yönetmenim Serdar da beni uyarıyor. Her yerde yok sorun diyor. Bazı yerlerde sorun var. Nitekim Serhat alikaya o da bir göçmen ailesinin... Yakışıklı çocuğu benim kardeşim. Serhat da diyor ki İsmail'im diyor. İzmir'de seste bir sıkıntı yok diyor efendim. Şimdi sizi bakın bu habere götürmek istiyorum. Dünyada çok konuşulan bir olay. Çin'deki başlayan salgın bizim Sağlık Bakanlığı da Türk Hava Yolları da bazı tedbirler aldı efendim. Şimdi bu önemli sağlık olayı için korona haberini izliyoruz.
9: 9
17: hasta artı 3 Türk vatandaşımız toplam 12 vatandaşın hasta olmadığını sadece bir Çinli vatandaşın ishal ve ateş yakınmasının
13: olduğunu genel durumunun kötü olmadığını Aksaray'da 12 kişi koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındı hastalık Türkiye'ye demiş sıçradı endişesi üzerine Sağlık Bakanı paniğe gerek yok açıklaması yaptı Çin'den
17: gelmesinden dolayı şüphe durumu nedeniyle bir e, rehber çerçevesinde
13: takibinin yapıldığını. Aksaray'ın Sultanalanı ilçesine geldi 10 Çinli turist. Onlara bir Türk şoför ve bir Türk rehber eşlik etti. 10 Çinli turisten biri rahatsızlandı. Bulantı ve öksürük şikayeti olduğunu söyledi. Hemen hastaneye kaldırıldı. <gülüyor> Turistlerin içinden gelmesi 106 kişinin ölümüne yol açan 4505 kişiye bulaşan koronavirüs şüphesini doğurdu. Sultanhanı Entegre Sağlık Merkezi'nde alarma geçildi. 12 kişi müşahede altına alındı. Hastane çalışanlarına tedbir amaçlı maske dağıtıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray'daki vakayla ilgili konuştu. Paniğe gerek yok dedi. Tedbir amaçlı önlem alındığını, hastanın test sonuçlarının henüz çıkmadığını çıkınca kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Önümüzdeki bir iki gün içerisinde de sonuç çıktığında ona
17: göre tedavinin sürdürüleceğini. Bakan Koca'nın herkese virüslerden korunma önerileri de vardı. Karabalık ortamlarda olmamaya bir metre hastalığı olan vatandaşlarımızın bir metre mesafeden daha yakın mesafeyi tercih etmemelerini e, ve el
13: hijyenini. Öte yandan Türk Dışişleri Bakanlığı da virüsle ilgili bir uyarı yayınladı. Uyarıda vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemeleri, seyahat etmeleri halinde vakaların yoğun olduğu bölgelerden uzak durmaları önemli tavsiye olunur
0: denildi. Peki en çok sorduğunuz soru? ...deprem paraları... ...tabii dün bir eleştiri aldım onu söyleyeyim. Şöyle bir notuma bir bakacağım. Serap Hanım... ...benim telefonumu da Sevgi Turanlı'dan almış. Dün burada hani ben çok etkilendim demiştim. O hani bir ses vardı Emine Hanım. Emine Hanım diyordu ya... ...depremde işte enkaz altta kalan bir yurttaşımızı kurtarmaya çalışıyordu Azize... O kadar dedi sıkıldım ki dedi. O kadar çok tekrar ettiniz ki dedi telefonu kapattım dedi. Bana mesaj atmış. Ben de aradım. Niye dedim rahatsız oldunuz? Şaşırdı önce Serap Hanım. Soyadını vermeyeceğim. Soyadı da var da. Telefonunuz dedi Sevgi Turanlı'dan aldım dedi. Sonra Sevgi Hanım'ı da aradım. Siz dedim niye rahatsız oldunuz? Yani o Azize ile ilgili tartışmayı ben biraz anlatınca anlamış değilim neden rahatsız olduklarını ama saygı duydum. Anlamaya çalıştım sadece. Sizlerle de paylaşmış olmak istedim. İzmir'deki Yeni Asır gazetesinden Çorum manşetine geliyor. Lojistik merkez, hava ve demiryolu ulaşım. Bu değil pardon. Tür manşetinde gideceğim. Soğan üreticisi perişan oldu. Alaca'da 100 civarında traktörle eylem yaparak seslerini duyurmaya çalışan soğan üreticileri ihracatın durması üzerine binlerce ton soğanın ellerinde kaldığını belirterek ve ihtiyaç ihraç olana sağlanmazsa soğanlarını derelere dökmekten başka çarelerinin kalmayacağını söylediler çiftçiler tarım politikalarının ve patates kuru soğan ihracatının izne bağlanması ile ilgili kararların gözden geçirmesi için hükümete çağrıda bulundular efendim. Şimdi iki kitap tanıtımı bu hafta Nihat Behram şiiri okuyacağım sizlere. Kitaplarından çıkarttım ama bir de duyuru yapmak istiyorum. Bugün hani az evvel sizlere söyledim toplantım var. Rumelili iş adamlarıyla bir daha söyleyeceğim. Rüyat bu akşam Rüyat'ta Ferzan Özer ve Melek Aras'la Rumeli iş adamlarıyla bir araya geleceğiz. Onlarla ülkemizi ve yapılması gerekenleri konuşacağız. Önümüzdeki haftada yani bu haftanın sonunda da Çağdaş Yaşam'ın 27. Adalet ve Demokrasi Haftası'nda bir konuşmam olacak. Buraya da Nilüfer Kışlalı geliyor. Profesör Dr. Ahmet Taner Kışlalı'nın eşi. Nilüfer Tatar geliyor. Yarbay Ali Tatar'ın eşi. Elfin Tataroğlu yazar gelecek. Bir dinletimiz olacak. Ve ben de bir gazeteci olarak İsmail Küçükkaya'ya Mesleğimizin zirvesi Uğur Mumcu Böyle bir konuşma yapacağım Bunları da sizlere duyurmak istedim efendim. Anladınız tabi bir parça soluklanmak istiyorum Daha sonra yepyeni haberlerle aranızda olacağım efendim Selim Erdoğan, Sakarya Türk Bitti Demeden Bitmez isimli kitabıyla çalar saatte Ve İstanbul'da işgal günleri Kronik yayından çeviri ve notlar Haluk Kardaş, Alp Burak Suhaer Kardaş Cem Zafer'den gelen bir kitap Ve ateşi solumak diyor Nihat Behram Bugün sizlere bir Hilmi Yavuz Dün Ahmet Arif'ten çok etkilendiniz değil mi? Hamit amca da aradı beni Hamit Turgut çok etkilendim dedi Ona bu konuda bir sürprizim var Olacak efendim Ne isterdim? Üzünsüz tanım isterdim Dalda sürgün Toprakta sürüm isterdim Kırgın günlerime... Kırgın günlerime... Gönül isterdim. Gurbetsiz ömür isterdim. Gücü olmak isterdim. Çaresizin, muhtacın... Gücü olmak isterdim.
12: Biz batan güne sahip çıktığımızda... Ay Bitlis'te sarı tütün... Ya da bir akarsu imgesi gibi... Yiğit ve bütün bir ağıttır kadınlarımızda. Onlar... Hüznü bir çeyiz, çileği ince bir dergiz ve gülerek bir da silsilesi taşırlar. Ve birer acıdan ibarettirler kayıtlarımızda. Kadınlar ki alınlarımızda doğuyu mavi bir nokta ve yazgıları çok uzakta bir nehir yoluna karışırlar. Ölümleri duvaktan beyaz ve ahlat erciş adil cevaz üzerinden geçen bir kederle yarışırlar. Ve birer yazmadan ibarettirler sevdalarımızda. Biz bir yazın ayağında en küçük bir gurbeti bile içi titreyerek okuyan ve bir gülü tersinden dokuyan umutlarımızda, başlığı kınadan turaç, bebesi doğuştan kıraç ve bir ninniyle darılıp bir türküyle barışırlar ve birer hasretten ibarettirler mektuplarımızda.
0: 28 Ocak 2020 günlerden Salı İsmail Küçükay ile Mavi Bir Sabah'a hoş geldiniz. Yönetmen koltuğuna Savaş Yıldız kardeşim geçti şimdiden itibaren. Şöyle bir dışarıya bakalım. Uyandığımız her sabah aslında bir imtihandır öyle değil mi? Neyin imtihanı? Neyi nasıl yapmamız gerektiği konusunda düşünmenin imtihanıdır. Bu sabah da biz dedik ki yapılması gereken 28 Ocak'ın hava durumu.
1: Sabah saatlerinde Ege ve Marmara'da, öğle saatlerinde İç Anadolu ve Batı Akdeniz'de kuvvetli yağış geçişi bekleniyor bugün. Batı ve iç kesimlerde yükünü bırakan yağmur bulutları akşam saatleri yaklaşırken deprem bölgesinde hafif yağışlara sebep olacak. Salı gününe başlarken sabah saatlerinde yurdun tüm iç ve batı kesimlerinde hava yağışlı olacak. Batı bölgelerde termometre değerleri de dünden bugüne düşüş yaşıyor. Ege'de Marmara'da hava dünden daha soğuk olacak bugün. Ancak yağışlar öğle saatlerine doğru batıda önemli ölçüde zayıflayacak. Gün ortasındaki saatlerde Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'de dahil tüm Orta Anadolu'da etkili yağışlar var. Antalya'nın doğu illerinde kısa süreli kuvvetli sağanaklara dikkat. Yağışlar akşam saatlerine doğru deprem bölgesinde hafif ve yer yer etkili yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde düşecek. Salı akşamdan çarşamba gününün ilk saatlerine sarkan yağış depremzedelerin bu geceki koşullarını zorlaştırabilir. Çarşamba günü gökyüzünde bulutlar yine yoğun. İç ve doğu kesimlerde yağış ihtimali sürüyor. Deprem bölgesi de dahil Doğu Anadolu'da yağışlar hafif ama karla karışık yağmur şeklinde etkili olacak. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor çarşamba. Öte yandan Marmara'da çarşamba öğleden sonra gökyüzünü saracak bulutlarda yağmur getirecek. Perşembe günü yurt genelinde yağışlar kuvvetleniyor, sıcaklıklar düşüyor. Doğuda yağışlar genel olarak karla karışık yağmurdan kara dönüşüyor. Perşembeden Cuma'ya deprem bölgesi de dahil tüm doğu kesimlerde kar var. Aynı zamanda kar yağışı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde, İçege'de ve İç Anadolu'nun yükseklerinde etkili olacak. Perşembe-Cuma soğuyan havaya ilave olarak yağışlar kuvvetlenecek, kar ihtimali artacak.
0: Ve sadece Türkiye'den değil Avrupa'dan gurbetçilerimiz bizi izliyor. Almanya, Hollanda, Belçika'dan ayrıca Aydan Eyiboğlu ta Washington'dan bizi izliyor. Oğlu Ozan da birlikte Eyiboğlu ailesine buradan sevgilerimizi sunuyorum. Yapılması gereken şimdi gazete manşetlerinin ikinci tura bakmak. Hürriyet gazetesinin manşeti Fay'ın adını onlar koydu. Elazığ'daki depreme neden olan Doğu Anadolu Fay Hattı'nın keşfi çok eski yıllara dayanmıyor. MTA'da çalışırken 1971'de bu hattı keşfeden ve ona ismini veren iki jeoloji mühendisi Üret gazetesinden muzahkesterin sorularını yanıtlamış efendim. Hürriyet'ten bir haber daha sizlere sunalım. Sonra diğer manşete geçelim. Tek tek sorduk, tek tek yanıtladı İsmail Saymaz da yapılması daha ilk günden itibaren çok tartışılan İstanbul Havalimanı Gündeme taşımış Ve İstanbul Havalimanı'nın genel müdürüyle CEO'su Kadir Kadri Samsunlu'yla bir röportaj yapmış. Havalimanında niye bu kadar uzun mesafe yürüyoruz diye bir soru sormuş. Ve sebebi ticari ve operasyonel havalimanı AHL'den yani Atatürk Havalimanı'ndan 3 kat büyük diye bir yanıt gelmiş efendim. Merak edilen Eleştirilen Konular ve İsmail Saymaz'ın soruları Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında. Hürriyetten Sözcü'ye geçiyorum. Sözcü Gazetesi bugün farklı bir manşetle çıkmış. Yorumu siz yapacaksınız. İşte biz buyuz diyor. Sayın Bakan, her şeyi devletten beklemiyoruz. Biz zaten Yüce Türk Milleti olarak gerekeni yapıyoruz. Siz afet anında bile partiniz adına olumlu algı oluşturmaya devam edin. Deprem bölgesinde sessizce ağlayan bir başkan... Gel demeden gelen Azerbaycan, yardım istenmeden 81 ilden yardıma giden konvoylar, Kürtçe konuşarak sakinleştiren UMKE görevlisi, burada insan var diye başında bekleyen bir köpek, başını örtmeden enkazdan çıkmayan bir teyze, önce evladım diyen bir anne ve daha neler neler. Söyleyin düşmanlarımıza en kötü günümüzde böyleyiz. Diyarbakır Belediyesi deprem çadırları kuruyor. Tunceli Belediyesi sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Sivaslı Yiğitolar tırlarla Elazığ'a gidip enkazda çalışıyor. Konya'dan deprem bölgesine ücretsiz yardım taşınıyor. Rizeli Lazlar Gakkoşlara yardım için yollara dökülüyor. Denizlililer depremzedeler için 3 kamyon ısıtıcı yolluyor. Erzurumlu Dadaşlar çuvallar dolusu erzak dağıtıyor. Ordulu kardeşlerim duyar duymaz kıyafetlerini ulaştırıyor. İşte tek yürek Türkiye, Türk, Kürt, Alevi, Yiğido, Dadaş, Laz, Çerkez. Allah'ım ülkemize zeval verme, kimse bu ülkeyi bölemez, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. İşte bu şekilde çıkmış bu sabah Sözcü Gazetesi. Depremin olduğu ilk günden itibaren sosyal medyada gazetelerde en çok tartışılan soru, siz bana söyleyin hangisidir? En çok neyi tartıştık? Tamam onu tartıştık, hazır mıyız, gereken tedbirleri aldık mı? İkinci olarak işte o. Deprem paraları, yani depremden sonra toplanan, deprem
16: için harcanan paralar nereye gitti? Enerji Bakanı her şeyi devletten beklememeliyiz dedi. İçişleri Bakanı, Türkiye'nin deprem konusundaki yeterliliğini tartışmaya açmak, bu saatte yapılabilecek insanlık dışı bir davranıştır diyerek iktidarlarına yönelik eleştirileri bastırmaya kalktı. <gülüyor> Onun bıraktığı yerden AK Parti Genel Başkanı sözü devraldı. 20 yıldır bu hükümete bu hükümet depreme yönelik ne yapmış sorusunu soran vatandaşlarımızı ahlaksızlık ahlaksızlıkla suçladı. Madem ahlak tartışacağız, o zaman tap, tartışmaya deprem için milletten toplanan vergilerin nereye harcandığını konuşarak başlamak en doğrusudur. 1999'da yaşanan depremlerin ardından geçici bir süre için Özel iletişim vergisi getirilmişti. Bu vergi daha sonra AK Parti iktidarı tarafından 2004'ün hemen başında sürekli hale getirildi. Verginin kalıcı hale getirildiği 2004-2019 arasında 65 milyar Türk Lirası toplandı. Bunu dolarla ifade edersek 2004-2019 arasında yaklaşık 34 milyar dolar vergi toplanmış. Vatandaş da bunu soruyor. 17 yıldır iktidardasınız ve deprem vergisi alıyorsunuz. Elazığ'da, Malatya'da ve bilinen tüm deprem bölgelerinde can kaybını ve tahribatı önlemek için neler yaptınız diyor. Kızmadan, tehdit etmeden efendi efendi neler yaptıklarını iktidarlar, bu iktidar açıklamak zorunda. Deprem için bir
0: vergi koyuyorlar. Paralar toplanıyor. Bakın deprem adı bile deprem vergisi. Bir kere o geçiciydi, kalıcı hale getiriyorlar ve o toplanan deprem vergilerini deprem için harcamıyorlar. Bizzat bakanlar da açıkladı ki farklı farklı yerler harcamışlar. Ve bu arada savcılardan beraat aldık, hakimlerden beraat aldık, takipsizlik kararlarımız var, aklandık ama biz 125 bin KK'lı hala normal hayata dönemedik, mesleklerimize dönemedik diyor Mali. Twitter'dan gönderdiği mesajla KHK meselesini gündeme taşıyor. Sözcüden Pencere'ye geçelim. Çorum Gazetesi'nde miydi? Bir yerde manşet vardı. Savaş nerede? Çorum. Evet Çorum Gazetesi'nde de manşet vardı. Bugün Pencere gazetesinde soğan üreticileri isyanda haberiyle çıkmış. Mal olmayınca terörist oluruz, mal çok olunca kapılar kapanır. Ticaret Bakanlığı'nın kararıyla patates ve soğana getirilen ihracat kısıtlamasına isyan eden üreticiler soğanlarımız ihraç edilmezse ürünlerimizin 3'te 2'si çöp haline gelecek diyor. Üreticiler ihracat yasağının kaldırılmasını istiyor. Tokat, Amasya, Yozgat ve Çorum'dan soğan üreticileri Çorum'un Alaca ilçesinde hükümetin tarım politikasını protesto etmek için eylem yaptı. Alaca buğday pazarında yüzlerce soğan üreticisi traktörleriyle Cumhuriyet Meydanı'na giderek basın açıklaması yaptılar ve Tarım Bakanı'nı istifaya davet ettiler diyorlar efendim. Pencere gazetesinden de bir gün gazetesine geçeceğim. Depreme ilişkin bir başka mesele. En yıkıcı deprem imar barışı. 41 kişinin yaşamını yitirdiği Elazığ depremi imar barışını yeniden gündeme taşıdı. Yıkılacak binalara getirilen af yeni faciaların kapısını aralıyor. Sekiz kuşağında sordum ama dokuz kuşağında da sormamız gerekir. İmar barışı ne demek? Söyler misiniz efendim? İmar barışı ne demek? İmar affı ne demek? Kim kimi affediyor? Kim kiminle barış yapıyor? Bakın kaçak binalar, ruhsatsız binalar bunlar affediliyor. Her seçim döneminde, öyle değil mi? Her seçim döneminde... Tekrar ediliyor imar affı, imar barışı. Böyle bir ülkenin depreme hazırlıklı olduğunu, gereken dersleri çıkardığını söyleyebilir miyiz? Söylersek inandırıcı ve gerçekçi olur mu? Dün sizlere söz vermiştim. Ekip arkadaşlarım üzerinde çalıştılar. Ezgi Gözeger haberleştirdi. DASK diyoruz ya bir de. DASK vergisi, DASK sigortası. Acaba kaçımız sigortayı yaptırdık?
1: İyi misin? Dön nefesim daha... Tamam kurtaracağız seni bak kurtaracağız. Deprem Elazığ ve Malatya'yı vurdu. Akıllara önce deprem ülkesi olduğumuz gerçeği... Ardından zorunlu deprem sigortalarımız geldi. Bölgenin DASK karnesi ise pek iyi çıkmadı. Depremin merkez üstünde sigortalı konutlar toplam konutların yarısı bile değil.
2: Kazın altına kalan bayağı kişi var. Bazılarını çıkarırlar yukarıdakileri. Aşağıda kalan bayağı insan var.
1: 24 Ocak Cuma akşamı 6,8 büyüklüğünde depremle sarsıldı Elazığ. Merkez Sivrice ilçesi olan deprem bölge genelinde hissedildi. En büyük hasarı Elazığ ve Malatya ile bağlı ilçe ve köyler aldı. Doğal afet sigortaları kurumu DASK... Depremin ertesi günü çağrı merkezi ve web sitesi üzerinden yüzlerce ihbar aldıklarını açıkladı. En kısa sürede hasar tespit çalışmasına başlayacaklarını duyurdu. Peki bölgede kaç konutun zorunlu deprem sigortası vardı?
9: Aşağı
2: yana hadi başlayalım. Çağrı çıkıyor, evde kılacak ya.
1: Yaşanan depremle toplam 41 kişinin yaşamını yitirdiği Elazığ ve Malatya'da durum pek iç açıcı değil. Elazığ'da sigortalanabilir konut sayısı 123 bin civarında ama sadece 43 bini sigortalı. Elazığ'da deprem sigortalılık oranı %35. Malatya'da ise sigortalı konut sayısı 63 bine yakın ve sigortalılık oranı sadece %38. Bu da şu anlama geliyor Elazığ'da 80 bin Malatya'da da 102 bin konut depreme sigortasız yakalandı.
9: Sakin sakin sakin ablacığım sakin sakin tamam durtu, sakin.
1: Türkiye geneline bakıldığında konutların yaklaşık yarısında aslında zorunlu olan deprem sigortası yok. Ülke genelinde toplam 17.682.000 konutun 9.500.000'i yani %53'ü zorunlu deprem sigortası poliçesine sahip. İl il bakıldığında listenin en altında %9,8 ile Şırnak, %10,4 ile Hakkari var. Sigortalılık oranı en yüksek şehirlerse şöyle. Bolu %89, Yalova %86, Sakarya 8 83 ve Tekirdağ yüzde 81. Geçtiğimiz hafta ortasında depremi yaşayan Manisa ve Ankara'da da durum benzer. Manisa'da 309 bin konutun 145 bininde DASK var. Oranı %50'nin altında. Ankara'da yaklaşık 1,5 milyon konutun 880 bininde DASK poliçesi yapılmış. Marmara'da beklenen büyük depremle yıkımın en büyük zararı vermesinden korkulan İstanbul'da da durum korkutuyor. İstanbul'daki konutlarda sigortalılık oranı %67.
0: Bu önemli haberden sonra Zafer Söke'nin hazırladığı ve deprem zedelere yapılacak yardım konusundaki bir önemli haber var. Ama bakın, hani takipçi olmuştuk, devleti ciddiyete davet ediyor biz diyelim. Ümit Erassan, sevgili İsmail, varlık vergisi ertelendi dediler. Devletin en üst düzey yöneticileri. Cumhurbaşkanı adına açıklama yaptı değil mi İbrahim Kalın? Peki ne oldu? Süreç devam ediyor. Ertelendiyse resmi açıklama yapılmıştı. Ne oldu? Aksade takip eden günlerde binlerce dava açılacak lüzumsuz masraf, lüzumsuz mahkemeler yük diyor. Çok doğru. Ben de bu mesele bitti zannediyordum. Bu konuyu araştıralım. Çünkü devlet, e öyle değil midir? Devlet ciddiyeti diye bir şey var. İbrahim Kalın Cumhurbaşkanı adına bir açıklama yaptı. Süreç devam ediyor. Varlık vergisi diye tanımlanıyor diye hatırlıyor musunuz? Değerli konutlar vergisi diye başlıyordu. Bu peyderbe yayılır diye korkuyordu. Uzmanlar bunu söylüyorlardı. Bunu da takip listeme alayım ben. Bir günden bir haber daha verelim sonra dünyaya geçelim. Konya altı plajından 2,5 milyon liralık kar bakalım neymiş. Ender Alkoçların da ortakları arasında olduğu firma kiraladığı ünlü plajı 2,5 milyon lira karla başkasına kiraya vermiş. Antalya Konya altı sahilindeki ticari alanların Hülya Koç damadı. Ender Alkoçların da içinde yer aldığı iş ortaklarına kiralanması Sayıştay'ın denetimlerine takıldı. Sayıştay denetçileri, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'li eski başkanı Menderes Türel döneminde yapılan kiralama ihalesinde hukuka aykırılıklar tespit etti. Firma 8 milyon 500 bin liraya kiralanan Konyaaltı sahilindeki alanları 11 milyon 100 bin liraya başkalarına kiralandığını belirledi. Denetim raporunda... Alanın başkalarına kiralanarak 2 milyon 600 bin lira kazandığı vurgulandığı denilmekte Hülya Koçiyet'in damadı Ender Alkoçların da içinde aldığı, içinde bulunduğu grup. Oradan bir günden dünyaya geçelim. Dünya Gazetesi güvenli bina için çipli beton şart diyor Hüseyin Gökçe'nin haberi. Elazığ ve Malatya'yı vuran depremde eski binalar yıkıldı. Bu tür felaketlere karşı 1 Ocak 2019'dan itibaren uygulanan yapı denetiminin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Sabah uyandığımda 4'te Ankara'dan bir mesaj vardı bu konuda Ahmet Çanga yazmıştı. Deprem konusunda bir yapıcı, bir akıllı eleştiri daha doğrusu önerisi vardı. Siz bu haberi izlerken ben de o mesajı bulup sizlere aktarayım.
18: Depremden zarar gören kobilerimiz işletme başına 100 bin liraya kadar bir yıl ödemesiz 24 ay vadeli faizsiz kredi kullanabilecekler.
9: Ağır hasarlı ve yıkacağımız yerlere 30 bin lira. Acil kira ödeneği olarak da yaklaşık 11 bin lira vereceğiz. Toplam 41 bin lira ilk etapta. Bunlara yardımcı olacağız.
13: Cumhurbaşkanı Erdoğan depremden zarar gören esnafa verilecek desteği İçişleri Bakanı Soylu, evi zarar görenlere yapılacak ödemeyi duyurdu. Depremzedelerin bir an önce normal hayatlarına
18: dönmeleri için çalışmalar hızlandı. COSGAP'e bu yıl ödenmesi gereken borçları da 2020 yılının sonuna erteliyoruz. Bankalara COSGAP borcu olan Kobiler'in bu yılki ödemelerini de 1 Ocak 2021'e erteliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan
13: Afrika ziyareti kapsamında Cezayir'den Gamboş'ta, Umbiyaya geçerken uçakta açıkladı. Depremzedeler için verilecek destek paketini, depremde evi zarar görenler için hemen
18: ev yapılması talimatı verdiğini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanımıza talimat verdim. Hemen çelik konstrüksiyondan tek katlı konutlar yapalım ve yanlarına ahırlarını koyalım. Ve burada yaşayan vatandaşlar hemen evlerine yerleşsinler. Erdoğan deprem bölgesinde iş
13: yeri zarar görenlere faizsiz kredi verileceğini, Koskebi olan borçlarının 2021 yılına dek erteleneceğini söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da depremde evi zarar görenlere verilecek desteği anlattı. Bakan Soylu evi yıkılan, ağır hasar alan ve yıkılacak olanlara 41 bin lira ödeneceğini, orta derecede hasar gören ev sahiplerine 5 bin lira verileceğini söyledi.
9: Ağır hasarlı ve yıkacağımız yerlere toplam 41 bin lira. Orta hasarlı evlere de 5 bin lira hemen acil yardım ödeneği vereceğiz. Artı 27 bin lira uzun vadeli ee, güçlendirme kredisi vereceğiz faizsiz.
13: İçişleri Bakanı çalışmaların ve hasar tespitinin sürdüğünü açıkladı. Ödemeler çalışmaların sonunda yapılacak dedi. Hemen
9: hesaplarını alacağız. Biter bitmez ertesi sabah
13: e, hesaplarına
9: vatandaşlarımızın e, bu e, nakipleri e, geçireceğiz.
18: Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa Türkiye'nin deprem ülkesi olduğuna dikkat çekti. Belediyeleri uyardı. Türkiye fay hattında olan bir ülke. Yatay mimari yapsak sıkıntılar yaşamayız. Türkiye deprem ülkesi. Gönlümüz bir kişinin vefatına bile razı olmaz. İnşaatlarda hassas olmamız gerekiyor. Belediyelerin ruhsat verirken dikkatli olması, zemin etüdü yapılması önem arz ediyor. Erdoğan depremde canla başla çalışan arama kurtarma ekiplerine de teşekkür etti. Biz son depremle bir şey kazandık. AFAD, Kızılay, jandarma, silahlı kuvvetlerimiz çok ciddi koordineli içinde buradaki mücadeleyi
0: başarılı şekilde verdiler.
9: Öğlede gir, öğlede.
0: Sırada da Beyza Gözey'in hazırladığı bir başka deprem haberi var. Deprem konusunda farkındalık geliştirmemiz gerekiyor. Bilinç oluşturmamız gerekiyor efendim. Bu arada Ahmet Çanga diyor ki sevgili İsmail çok tartışılan bir konu var televizyonlarda da çok konuşuyorlar. Bir binanın depreme dayanıklı olup olmadığını nasıl anlayacağız? Oturduğumuz ev bina güvenli mi acaba diye. Diyor ki binalara deprem kimliği belgesi verilmelidir. Bu konu tartışılır. Bir usul ve esaslar belirlenir ve buna göre oturulan bütün binalara deprem kimliği belgesi verilebilir diyor. Türkiye İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası Başkanı Ahmet Çanga. Bu konuyu da konuşmalı, tartışmalı, biraz daha irdelemeli diyorum efendim. Yapılması gereken nedir? İki sosyal medya manşetine bakmaktır. CHP Denizi Milletvekili Tevam Asancar, Milli Savunma Komisyonu'nda bir ay bedelli askerlik yapanlara... Bakın hani bedelli askerlik var ya... Bir ay bedelli askerlik yapanlara AFAD eğitimi verilsin diye bir öneri gündeme getirdi. Sancar, AFAD eğitiminin bu memlekette askerlik kadar, vatan savunması kadar önemli olduğunu birkaç gündür görmekteyiz dedi. Bakın bu da çok önemli. Aslında benim ihmal ettiğim konulardan biriydi hatırlarsınız. Geçen sene ne demiştim? Danışmanı Nihal Kemaloğlu'nun uyarısıyla. Hepimiz ilk yardım konusunda bilgilenmek durumundayız. Değil mi? Hatta buraya Ülkü Bey İzmir'den davet etmiştim. Yarın bıraktım. Her birimiz yanımızda bir kalp krizi geçirse, bir düşse, kırık olsa, çatlak olsa, bir yanık olsa, afet olsa ne yapmamız gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor. Bilinçlenmek, bir seferberlik bu da benim üstüme yük olsun omuzlarımda yarım bıraktığım bir ödevdir. Bunu da tamamlayalım diyorum. Devlet Planlama Teşkilatı 99 depremenin ardından hazırladığı kalkıma planında uyardı. Bir gün gazetesinin manşeti var. Bakın Devlet DPT, devletin en köklü kuruluşu DPT. Tabi şimdi eskisi kadar adını duymuyoruz ama imar hafı çıkarmayın diyerek yönetimleri uyarıyor DPT. İstanbul'a göçü durdurun diyor. Bilimsel projelere kaynak ayırın diyor. Hatırlayacaksınız 8 kuşanda Aydınlık Gazetesi'nin haberindeydi bu. Hatta İlhan Kesici de konuşmuştu. İstanbul'a göçü durdurmak zorundayız efendim. Bu kadar bir kentin üzerine yük bindirilmez diyorum. Ve... Depremzedeler trende kalıyorlar.
8: Evlerini kaybedenlere, evleri hasar alanlara Devlet Demiryolları'ndan da yardım eli uzandı. Yardım treninin vagonları depremzedelere açıldı. Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen aileler parklarda, çadır kentlerde, spor salonlarında kalıyor. Evleri hasar alanlar, yaşanacak artçı şokların korkusuyla evlerine giremiyor. Bu sert hava koşullarında evsiz kalan depremzedelerin bir kısmı da artık yardım sireninde kalıyor.
6: Evimizde gırtı şey çatlama oluştu. Yarıklar oluşunca Çolumuz çocuğumuz korkunca bu geldik buraya
11: sığındık.
8: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yetkilileri Elazığ tren garını kullanıma açtı. Geçici olarak tren vagonlarında yaşayan depremzedeler kendilerini şu an için güvende hissediyor. Çocukların vagondan vagona koşturduğu trende aileler de çocukları güvende olduğu için rahat. En azından güvenli bir yerdeyiz. Onun temennisi içindeyim yani. Çocuğum e, iyi. Sağ Şükrediyoruz yani Allah'a. Garda depremzedelerin ısınma ve barınma ihtiyaçları karşılanıyor. Depremzedeler için ayrıca çamaşır ve bulaşık yıkama imkanları da mevcut.
0: Şimdi bir de mesaj Nilüfer Şen söz yazmış bana. Ömer Şen söz profesör eşidir onun. Ve Tukal Tüm kadınlar Tüm kadın lobisi sizi diyor 6 Mart'ta konuk edecekmişiz. 8 Mart etkinliğinde çok mutlu oldum bu haberi aldığım için diyor. Mehmet Sepil'in bir akrabası var. O aradı da davet etti. Ayarladık programı. Aynı anda 3 program yapacağız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle. Onlardan biri de Ankara'da tüm kadın lobisi. O da haberi almıştı. Demek ki dün duyurusunu yapmışlar. Ama onun daha zamanı var. Daha zaman gelince duyuracağım. Dış medyada dünyada konuşulanlar yapılması gereken. Dün sizlere demiştim ki. Onun seveni çok. O bir efsane. Habertürk'teki yazısında orayı de 41 yıla neler sığdırdı. Biz boşa giden, heba olan hayatlarımıza yanalım diye bir Kobe Bryant yazısı yazmış Ciner Grubu'nun internet sitesinde. Ve Amerika hakikaten yasta çünkü özel bir kişilik çok yetenekli bir spor insanıydı ve çok sevdiği kızıyla birlikte Kaliforniya'da bir helikopter kazasında hayatını yitirdi. O bir efsaneydi ve efsaneler ölmezdi
13: desperate Basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın ölümü sadece Amerika'yı değil tüm dünyayı yasa boğdu. Bryant'ın hayranları NBA'in logosu Kobe olsun kampanyası başlattı. Amerikalı ünlü basketbolcu Kobe Bryant 2016 yılında sahalara veda edene kadar adını spor tarihine altın harflerle yazdırdı. 5 kez NBA şampiyonu oldu. 18 kez All Star seçildi. Kariyeri boyunca NBA'de... 33.583 sayı attı
4: 35. Kobe, beyond the
13: arc. Two for two. Kobe Bryant önceki gün özel helikopteriyle bir basketbol maçını izlemeye gidiyordu Yanında 13 yaşındaki kızı Cihan'la da vardı Onları taşıyan helikopter Kaliforniya eyaletinin Kalabasas kenti yakınlarında düştü Kazada Kobe Bryant ve kızı dahil 7 kişi hayatını kaybetti Mamba lakaplı efsanenin ölümü dünyayı yasa boğdu. Dün NBA'de oynanan tüm maçlar öncesinde Bryant anıldı. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bryant'ın ölümünün ardından sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diledi. Kobe Bryant? Brian Türkiye'nin de yakından tanıdığı bir isimdi. Bir Türk Hava Yolu Şirketi'nin reklamında oynamasıyla Türkiye onu daha da sevdi. 2011 yılında da Galatasaray'ın antrenmanına katıldı. Brian Galatasaraylı oyuncularla birlikte Galatasaray forması giydi, şut çalışması yaptı. Sadece iyi zamanlarda Türkiye'de değildi efsane isim. Soma'daki maden faciası sonrasında da Soma için mesaj paylaşmış, dualarım Soma ile demişti. Dünya başarılı
0: bir sporcunun yanında örnek bir ismi de kaybetti. O bir efsane. Bu arada hastane odalarında bizi izleyenleri de unutmayalım. Süleyman Sırrı Yavaş, emekli bir polis, bir büyüğümüz İzmir'de hastanedeymiş. Bugün Ameliyat olacakmış, bypass ameliyatı olacakmış. Mehmet Bektur da dernek başkanı. Ben de bütün hastalarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunmak istiyorum. Şimdi mesela şu mesaj önemli. Bizim iktidarımıza bakılacak olursa hakikaten dünyada böyle bir şey yoktur. Erkan Bey diyor ki Erkan Gültekin. Sanki bu ülkeyi 20 yıldır başka bir hükümet yönetiyor. Verilen ruhsatları kim vermiş? Sonra da televizyonlara çıkıyorlar. Yok öyle yok böyle yatay mimarı falan diyorlar diyor. Bizim ülkemizde hayat ne kadar ucuz diyor. Erkan Gültekin Twitter'da. ERKN 16. Şimdi aslında o kadar önemli ki bu. Bizim iktidarmıza bakılacak olursa hani 18 yıldır iş başındalar ya. Sanki muhalefet partisi gibi davranıyorlar öyle değil mi? Yani bu da yeni bir yönetme tekniği ve taktiği. Bütün dünyadaki iktidarlar bizimkilerden bunu öğrenebilirler efendim. İktidardalar ama sanki muhalefetteymiş gibi iktidarı eleştiriyorlar. Bu da gerçi Erkan Bey'in dikkatini çektiği çok önemli bir nüansı. Ruşen Çakır, Bekir Ağırdır araştırmacıyla konuşmuş. Toplum bütün siyasi aktörleri mahkum edeceği ve güven ilişkisini kesece. travmatik bir duruma doğru yaklaşıyor. Ben de bakın bunu düşünüyorum. Ben de böyle düşünüyorum. Neden? Toplum siyasetin önüne geçti. İktidarıyla muhalefetiyle. Ne zamanki toplum siyasetin önüne geçer ve siyaset geriden gelmeye başlar. Toplum bütün siyaset sınıfını değiştirir. Biz bunu en son Marmara depreminden sonra yaşadık. Hiç adını bile bilmediğiniz yeni siyasi aktörler çıkıverir. O nedenle siyaset sınıfının aklını başına alması ve topluma yeniden önderlik etmesi gerekiyor. Bekir Ağırdır aklı. Osman Can Profesör bugüne gelişimizde acaba siyasi partiler kanununda 1986 yılında yapılan değişiklikle ön seçimin Diğer bir ifadeyle parti içi demokrasinin zorunlu olmaktan çıkarılmış olmasının da bir etkisi olabilir mi? Sonrasında iktidar olan hiçbir partinin bundan hiç rahatsız olmamasının da diyor. Osman Hoca haklı, Türkiye'de parti içi demokrasi yok. Bakın siyasi partiler yasasında reform konuşmuyorlar. Seçim sisteminde değişiklik konuşmuyorlar. Çünkü liderler sultası var. Lider ne diyorsa, tabi efendim, tabi efendim nasıl buyurursanız. ...böyle bir partiçi demokrasi olmaz. Osman Canaklı. Ve eski ÇED'de başkanı Çelikel'in dünkü sözleri... ...büyük ümitler besledik ancak Ziya Selçuk sadece teneffüs saatlerini düzenledi. Şimdi CHP'nin eski başkanı Çelikel Hoca... ...Milliyetin Bakanı'ndan hayal kırıklığına uğradığını söyleyince... ...Fatih yaşlı da kandırılmaya doymayanlar diyerek bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Uğur ses. Bankalara ağır bir kredi ver baskısı var. Ankara rekabet kurumundan başlayıp eline ne geçerse bankaları dövmeye başladı. Hayır, ekonomik kriz bir güven krizidir. Böyle çözemezsiniz. Adını burada zikretmeyeceğim. İki önemli bankaya da dün birine 90 trilyon, 95 milyon TL, birine de 180 milyon TL cezalar kesilince isimlerini vermiyorum. Orgürses de bu paylaşım yaptı. Bankaları döverek sopayla ekonomik krizi çözemezsiniz diyor. Ne kadar haklı. Çok doğru. Sayın İsmail Küçükaya 28 Ocak 2020 Ocak yani bugün annemin doğum günü Çalar Saat annesidir. Her gün sizi izler. Annemi mutlu etmenizi rica ediyorum. Başarılarınızın devamına duacıyım. Not annem Sebahat Sandıkçı Ankara diyor. Emel Oturakkaya'ya da teşekkür ediyorum. Sebahat Sandıkçı'nın şahsında bütün Çalar Saat annelerini ve annelere saygıyı bize öğreten Kıymetli babalarımızı saygıyla selamlıyorum. Başka var mı? Peki. Şimdi çok önemli bir haber. Bu bir dönüm noktası. Hayvanları seviyorsunuz değil mi? Kediler, köpekler, kuşlar, sincap ne olursa aklınıza ne geliyorsa. Haberi dikkatli izleyin. Çünkü bu bir dönüm noktası olabilir. Bir hakim çıktı. Aradı taradı. Biz dedi bu gireceği değiştirelim. Ama haberi izlerken şunu düşünün. Bizim... Çalasat ailesinin felsefesi nelerdir? Neler var? 1. Kadın erkek eşitliğine inanıyoruz. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten bunu öğrendik, değil mi? 2. Engelli kardeşlerimizin hayata katılmasını istiyoruz. 3. Emeklerimizin gelişmiş, müreffeh ülkelerdeki gibi rahat ve huzurlu yaşamalarını istiyoruz. 4. Çevre sorunlarına dikkat ediyoruz. Çevremizi temiz tutmamız gerektiğine inanıyoruz, değil mi? 5. Bu evreni, doğayı paylaştığımız Hayvanları da sevmemiz, onları da korumamız gerekiyor. Hayvanlara eziyet edenler, dikkat, cezalar canınızı yakacak.
1: Yazıklar olsun!
8: Bu sevinç çığlıkları, mutluluk gözyaşları uzun zamandır verilen bir savaşın eseri. Ankara Batı kentte sokak köpeklerini zehirledikleri gerekçesiyle 3 kişiye 10'lar yıl hapis cezası verildi. Aylar önce Ankara Batı kentten gelen görüntüler yürekleri dağlamıştı. Köpekleri zehirli etlerle katledenler her yerde arandı. İnsanlık dışı olayın sorumluları tespit edildiğinde ise hayvanseverlerin büyük hukuk mücadelesi başladı.
10: 12-13 tane hayvan cesedi vardı burada. Bu hangi vicdana, hangi insanlığa yeter bu?
8: Bir saat can çekişip çırpınarak öldüler. Hangisine yardım edeceğimi şaşırdım. Ankara 5. Ağır Yaza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Musa Devran ve Aydın Gölge katıldı. Diğer sanık Levent Özcan rahatsız olduğunu gerekçe göstererek duruşmaya katılmadı. Sanıklar sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme ve çevreyi kasten kirletmek suçlarından onlar da pisle 15'er bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Bugün hayvanlara adaletin sağlandığı gün Türkiye'de ilk kez böyle bir karar çıktı. Biz Ankara Barası olarak, avukatlar olarak, İstanbul Barası olarak çok ciddi bir hukuk mücadelesi verdik. Ama bunun yanı sıra Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutumu gerçekten çok önemliydi ve çok güzeldi. Hayvanlara adalet için onlar da çok mücadele ettiler. Mahkemede sanıkların köpekleri metomilim maddesiyle zehirlediklerinin altı çizildi. Bu maddeyle köpekleri öldüren sanıkların parkta oynayan çocukların da hayatına kastettiğine karar verildi. Ve çevreye verdikleri zarar göz önünde bulunduruldu. Karar hayvanseverleri çok mutlu etti. Adliye önünde sevincini yaşayan herkesin temennisi aynıydı. Hayvanların mal kategorisinden göresinden çıkartılıp can olarak görülmesi.
14: Mahkeme heyeti verebileceği en yüksek cezaları verdi. Hiçbir indirim yapmadı ama bugün ihtiyacımız olan hayvanlar öldürüldüğünde... Bu canlılar katledildiğinde mala zarar verme suçundan değil, gerçekten Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenecek gerekli maddelerden artık insanlık onuruna yakışır şekilde bir cezalandırma sisteminin getirilmesi. Yeni bir ceza kanunu hazırlanıyor şu aşamalarda. Bununla ilgili ivedilikle sahipli sahipsiz mal, hayvan ayrımının kaldırılıp mal kategorisinden çıkartılmaları gerekiyor.
8: Henüz can dostlarımızı koruyacak yasalar çıkmadı belki ama verilen ceza vicdanları su sarpti. Adaletin yerini bulmasıysa adli önünde tarifsiz mutluluğu böyle yaşattı.
7: Katiller hapse bir...
0: Şimdi bakın bu da önemli. Rehber Köpekler Derneği vardı ya bir gün burada ağırlamıştım. İsmail Bey günaydın. Engellilerin acil durumlarda mesela bir depremde ve sonrasında tatbikatı konusunda bilgiler verebilir misiniz? Bakın çalışalım bunu. Zeray bunu da çalışalım. Çok önemli bir konu. Ahmet Ballıoğlu, İsmail Bey yapılması gereken akaryakıta yapılan indirimin doğalgazada yansıtılması. İstanbul'da oturuyoruz, kömür kokusundan camları açamıyoruz diyor Ahmet Ballıoğlu. Çünkü faturalar kabardıkça kabardı. Evde bebek yoksa klimalar minimumda. Kombiler. İyi Geceler Gemisi, Kezban Kabakçı, Öyküler kitabıyla çalar saatte. İkbal Kaynar, Düşleri Kaldı isimli kitabıyla çalar saatte. Bugün Yalçın Bayar yazı yazmış. Yazın içerisinde bir bölüm var. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Muza nitratlı gübre verilmemeli. Muz seralarında bitkinin kökünde bulunan nemotat adlı mantar tehlike yaratıyor diye şikayet ediyor. Kim? Üreticiler. Topraktaki kalıntısı 7 yıl geçmiyormuş. Yabani ot ilaçlarını unutmayın diyor. Ve salata, domates, biber, patlıcan, fasulye. Türk tarımı, ilaç ve gübrecilerin eline geçmiş yazıklar olsun diyor Yalçın Bayar bugünkü yazısında. Bir de bölgeye gitmek istiyorum. Savaş hazır mıyız? Özgür Aslan, Elazığ'da. Özler'e bir bakalım. Öznur bir kere daha günaydın. Çok sayıda telefon geldi, çok sayıda mesaj geldi. Sizin oralardaki en son durumu güncelleyerek senden öğrenmek istiyoruz.
5: İsmail Küçükkaya, Elazığ merkezde iki ayrı noktada enkaz vardı. Depremden sonra oluşmuş enkazlar vardı. Oradaki arama kurtarma çalışmaları sona, sona erdi. Hem Mustafa Paşa mahallesinde hem Sürsürü mahallesinde ilk 72 saat içerisinde ki bu ilk 72 saat çok kritikti. Hele de Elazığ'da eksi 15 dereceye kadar düşüyor sıcaklıklar. E, çok önemliydi. Bu ilk 72 saat sonra ermeden arama kurtarma çalışması tamamlandı. Ne yazık ki e, hayatını kaybedenler de oldu. E, ama an itibariyle arama kurtarma sona ermiş durumda enkaz kaldırma çalışması yapılıyor. Ama diğer taraftan şimdi biz Elazığ'a geldiğimizde depremin şiddeti nedeniyle, büyüklüğü nedeniyle her yer yerle bir olmuştur diye bekliyorduk. Ee, Korktuğumuz kadar değildi yıkılan binaların sayısı ama neredeyse tamamı hasarlı. Kimi ağır hasarlı, kimi orta hasarlı. Sadece deprem birkaç saniye daha uzun sürmediği için bu binalar ayakta duruyorlar. Ama içinde yaşanılabilir halde de değiller. Onlardan bir tanesi de arkamdaki Altınbaş Apartmanı. Altınbaş Apartmanı 7 katlı bir bina. Kendisinin etrafında iki bina daha var aynı şekilde ağır hasarlı. Onlar da yıkılacaklar. Ama Altınbaşı Apartmanı'na öncelik verildi. Çünkü ekipler buraya geldiler, inceleme yaptılar ve bu binanın ağır hasarlı olduğuna, yıkılması gerektiğine karar verdiler. Apartmanda yaşayanlar yani burada daireleri, evleri olan kişiler de yıkım haberini alınca içerden eşyalarını kurtarmak istediler. Evet Malcan'ın Youngster ama çok büyük bir risk bu. İşte buraya gelip insanlar eşyalarını almaya başladıklarında binadan çatırdama sesleri gelmeye başladı. Bina sallanmaya başladı. İçeriye girenler hızla dışarıya kaçtılar ve çevre ve seyircilik ekiplerine haber verildi. Ekipler geldi. Bu binada dün akşam saatlerinde yıkım çalışması başladı. an itibariyle yeniden başlıyor şu anda burada yıkım çalışması. Dün büyük bir bölümü yıkılmıştı ama hala yıkılamayan tarafları var ki beraberinde Birleşiğindeki binalar da yıkılacak. Ortak duvarı olan binalar da yıkılacak. Bu binalar yıkıldıktan sonra da buradaki enkaz kaldırma çalışması başlayacak. Elazığ'da merkezde çok sayıda hasarlı bina var. Şehir ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler diğer illerden de getirilen takviye ekiplerle beraber sokak sokak geziyorlar, her binaya giriyorlar, her daireyi inceliyorlar ve o incelemeler sonunda da hasar durumuna bakıyorlar. Orta hasarlı binalarda güçlendirme yapılırsa ayakta kalabilir mi gibi bir çalışma da sürdürülüyor ama ağır hasarlı binalarda acele yıkım kararlı, kararı veriliyor. Bu yıkımın ardından da burada bir dönüşüm süreci başlamak zorunda. O dönüşümle bir Birlikte. Umuyoruz ki depreme dayanıklı bu manzaraların yaşanmayacağı Peki. yeni sağlıklı binalar yapılır. Çünkü Elazığ aslında fay hattının üzerinde aslında ateş çemberinin üstünde duruyor deprem anlamında.
0: Öznur teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum. Tabii bugün Emin da dün... İğne olmuş bir göz rahatsızlığı geçiriyor aslında bir süredir. Zaman zaman iğne oluyor. Bugün okullarıyla da bunu paylaşmış. Emin abimize de buradan geçmiş olsun dileklerinde bulunmak istiyorum efendim. Eylül'den kalan İkbal Kaynar'ın kitabı imzalı geldi bana da. Ve Ergun Poyraz'dan AKP'nin AB ile Dansı isimli kitabı da bu sabah çalar saatte. Hani Mahmut vardı ya Suriyeli kardeşimiz böyle elleriyle tırnaklarıyla kaza kaza bir ablamızı kurtarmıştı. Ona vatandaşlık veriliyor şimdi.
14: Belden aşağı, betonların arasındaydım. Ve o Mahmut dediğim çocuk, biz hani Suriyelilere taş atarız ya, o çocuk tırnaklarıyla kazıya kazıya, elleri paramparça. Beni oradan çıkardı, elleri paramparça. Hani ben ölsem o çocuğu asla unutmam. Ben buradan ilk çıktığım zaman da arayıp bulacağım yani o çocuğu.
16: Ben <gülüyor>
13: <gülüyor> Depremin ilk gününde dürdane Aydın'ı ve ailesini enkaz altından elleriyle moroz yığınlarını kazarak çıkardı Suriyeli Mahmut ve depremden sonra kurtardığı aileyle buluştu. O anlar tüm Türkiye'nin yüreğine dokundu. Ben yedim bu elleri ellerine bak ne
7: yapıyorsun? Allah işi Senden.
13: O Suriyeli genç Mahmut El Osman'dı. Tüm Türkiye gibi yaptığı kahramanlık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da duygulandırdı.
9: Allah
18: <gülüyor> Mahmut tırnaklarıyla kazıyor. Kardeşimizi ve eşini enkazdan çıkarıyor. Sonra evinde ziyaret ediyor.
4: Benim de artık bir annem
18: olurum.
13: Ben ona anne olurum, ona kardeş olurum, abla
7: olurum, her şey olurum.
13: Erdoğan, Afrika ziyareti sırasında uçakta kendini takip
18: eden basın mensuplarını açıkladı Suriyeli Mahmut kararını. Mahmut'a vatandaşlık verileceğini söyledi. Suriyeli Mahmut'a ve ailesine vatandaşlık veririz. Burada okuyor, Türkçe de biliyor.
13: Erdoğan'a muhalefetin bu karara tepki verip vermeyeceğini sordu uçaktaki gazeteciler.
18: CHP liderine hedef aldı Erdoğan. Ne demek vatandaşlık verilebilir mi? Tabii ki verilir. Verdik gitti. Burada okuyor, Türkçe de biliyor. Kardeşlik bu ama ne yazık ki Kılıçdaroğlu kardeşlik duygusu nedir bundan bir haber. Bu iş herkesin karı değil. Erdoğan'ın vatandaşlık müjdesini alan Suriyeli Mahmud el-Osman Cumhurbaşkanı'na
13: teşekkür etti. Bu şeyi yaparken ödül almayı hiç düşünmedim ama çok sevindim dedi.
7: Maçların altındayken yanımda Eşe, Mahmud
4: var.
7: <gülüyor> elleri görüyorsunuz olur. elleri kollar paramparça. Biz de. çıkmaya da bildirdik yani.
0: Aradığımız şey incelik, aradığımız şey insanlık öyle değil mi? Ruhumun aynası Dilara Sabrina göz yalayan ruhumun aynası. Gamze Erükçü Akbaş, Türkiye'de kadın cinayetleri sonrası geride kalan çocuklar. Baba anneyi öldürdüğünde bakın meselenin can yakıcı bölümü çocuklarımız. Biz Bitti Demeden Bitmez isimli kitabıyla Yılmaz Ali ve Nihat Behram Ateşi Solumak. Gurbetten güçlü bir ses, Anadolu'nun sesi. Ozanın çalgısı çağlayanlarsa inanmamak elde mi? Toprağın şefkatine inanmamak elde mi? Bütün düşlerde olduğu gibi, anamın yaslı çehresinde olduğu gibi içimde içimde bir şeyler biriktiriyorum.
4: Başladığım gün Omuz omuza omuz omuza çidem de, ben de karışmış karışım, aman, aman, aman, aman, aman, aman. ey benden
0: sabahta yapılması gerekeni konuştuk. Her sabah bizim bir imtihanımızdır efendim. Yapılması gerekeni düşünmek, konuşmak, bulmak ve yapılması gerekeni yapmak. Bütün ekip arkadaşlarım ve bütün Fox Haber'e, danışmanıma çok çok çok teşekkür ediyorum. Bu sabahta kameralarda Mümin kardeşim ve Yunus kardeşim bana eşlik ettiler. Mümin Eskişehir'lidir, Yunus da Toroslardandır, öyle söyleyeyim. Adanalıdır diyelim. Ve yeni çıkan kitaplarla tanıtalım günü ve bitirelim. Mektup Peride Celal. Yeryüzü takımı Esra İlter Demirbilek. Ve Huban Korman'ın resimleriyle Kuğukulak Sıla Baki Alkan'dan gelen bir kitap. Nihat Behram. Gurbetten büyük, gürül gürül bir ses. Dal gücünü... Dal gücünü kökten alır, toprağından gökten alır. Ben hızımı daldan aldım, ben hızımı daldan aldım. Kuzucuktan nardan aldım, bahar tenli yardan aldım. Doruk'taki kardan aldım, ben gücümü dertten aldım, mertten aldım.